0: Mein Gott, zwei Stunden. Jetzt haben wir jetzt haben wir sogar die Schallmauer das erste Mal durchbrochen. Wo soll das noch hinführen? Aber ich kann da ehrlich gesagt nichts dafür. Frank Carstens, ich habe so oft Minden für Sky kommentiert, jedes Mal mit ihm vor den Spielen noch gequatscht. Das ist einfach so ein zugänglicher Typ, der dich so in seinen Band zieht, so viel über Handball zu erzählen hat. Naja, schön, dass ihr dabei seid übrigens bei Hand aufs Harz, der handball Podcast der Liqui Moly HBL. Mein Name ist Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Wenn ich nicht gerade ein Aufnahme-Headset und stundenlang über Handball spreche, dann habe ich ein Kommentatoren-Headset auf und äh, rede auch stundenlang über Handball oder Fußball bei Sky. Da kommentiere ich die beiden Sportarten. Ja, wir saßen da, Frank Carstens und ich, äh, hoch über der Halle in Minden, der Kamperhalle, in den ehemaligen Logen. Kennt ihr vielleicht, wenn man da hochschaut, vom Spielfeld aus sind die so verglast und äh, ja, da wird man auch fast ein bisschen rührselig, denn das war eine der letzten Gelegenheiten. Nach dem Spiel gegen Flensburg war das, das war das siebtletzte Spiel voraussichtlich, was es jemals in der Kamperhalle gegeben hat über diese Thematik. Was, Wie geht es da weiter in Minden? Wo, wo soll neu gespielt werden und wie beschäftigt das Frank Carstens? Darüber haben wir gesprochen. Er gibt, finde ich... Tolle, tiefe Einblicke in die Trainerarbeit, hat ja bei drei verschiedenen Vereinen schon in der HBL gearbeitet, gehört seit zehn Jahren zum Inventar, könnte man so sagen, Hannover, Magdeburg und Minden, da kriegen wir einen tollen Einblick, er war vor zehn Jahren damals äh, Bester in seinem Trainerlehrgang. Und ganz spannend, Markus Bauer war in dem Gleichen und der hat das erstmal schön eingeordnet und ihn schön eingenordet, dass das alles noch gar nichts zu heißen hat. Nette Anekdote. Ähm, Frank Carstens erzählt uns, warum das für ihn irgendwie das Größte ist, wenn ein Talent so gut wird, dass er für andere Clubs äh, interessant wird und dass er sich da gar nicht groß ärgert, wenn die Talente dann abhauen. Warum er Selbstgespräche auf der Bank führt, wie das damals ging, gleichzeitig Trainer beim großen SCM zu sein, aber auch Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und, dass sie im Osten übrigens schon wissen, dass Handballtrainer ein Fulltime-Job ist, das im Westen aber irgendwie noch nicht ganz so angekommen ist. Ganz spannend. Wobei ihm der Spaß aufhört, auch darüber haben wir gesprochen. Disziplin, Stichwort, habe ich fast Angst bekommen, ehrlich gesagt, so ernst, wie er mich da angeschaut hat. Und, für die Info müsst ihr bis ganz zum Schluss hören. War, glaube ich, wirklich die letzte Frage. Da hat er noch mal einen rausgelassen, dass es einen großen Traditionsverein im hohen Norden gibt, den er gerne irgendwann mal trainieren würde und warum das so ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit der längsten Ausgabe von Hand aus Harz. Wir haben mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt und das liegt einzig und alleine an Frank Carstens. Ja, es ist inzwischen die 17. Folge aber doch gibt es bei Hand aufs Harz, natürlich, ist ja noch ein junger Podcast, immer noch sowas wie Premieren, denn das erste Mal haben wir einen aktiven Liquimoli hbl trainer bei uns. Frank Carsten, Sie freuen mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Wir sitzen jetzt gerade äh, in der Camperhalle hoch oben drüber, schauen aufs Spielfeld hinab, nach dem Spiel gegen Flensburg, was gerade zu Ende gegangen ist. Ihr habt es am Ende mit äh, vier Toren verloren. Es hätte
1: gefühlt aber auch mindestens unentschieden ausgehen können, oder täusche ich mich da? Ja, also aus <lacht> unserer Sicht, aus der Perspektive jetzt, natürlich ist, ist die Emotionslage ungefähr so, dass, dass es auch gerne hätte unentschieden ausgehen können oder dass wir etwas verdient gehabt hätten. Aber letztlich ist natürlich der, der Sieg heute für, für Flensburg, äh, wie so oft in solchen Situationen, dann eben auch natürlich berechtigt und verdient. Ähm, sie haben einfach diese 1-2-3-Aktion äh, etwas cleverer gestaltet, äh, die den Unterschied dann ausgemacht haben, sowohl defensiv als auch offensiv. Torwart-Duell leicht gewonnen so und damit... Äh, ja, ist, ist das dann äh, ja einfach auch erledigt. Das Spiel ist gewonnen für Flensburg und wir müssen uns aufbauen. Wir haben jetzt eine, eine schwierige Aufgabe gegen Nordhorn und ähm, die, da geht es natürlich viel mehr darum, noch äh, in die Punkte zu kommen und wieder wieder äh, ja, einen, einen Konkurrenten unten auch wieder zu zu distanzieren. Mhm. Ähm, aber heute oder gerade auch in unserer besonderen Situation ist es natürlich so, dass jedes Spiel hier zu Hause jetzt nochmal abgefeiert werden äh, wird und und äh, natürlich so, so eine Riesengelegenheit, dann gegen den deutschen Meister zu spielen, ja, einfach auch genutzt werden muss. Oh ja, ja. Nicht? also ja. Egal, wie es dann am Ende ausgeht mit dem Ergebnis, aber es muss ein emotionales äh, Spiel werden. Das äh, war unsere Vorgabe heute oder unser Ziel heute.
0: Wir sind in etwa der Stunde nach dem Spiel, aber du sagst schon, dass ist jetzt alles schon abgehakt. Das ist schon aus den
1: Köpfen oder wie? <lacht> Ja, also zumindest ähm, bemühe ich mich darum, möglichst schnell wieder nach vorne zu gucken, weil ich sehe heute bei meinem Team, natürlich kann man immer Dinge verbessern. Es gibt immer Details, äh, äh, die man die man besser machen kann, aber äh, ich bin grundsätzlich mit der Leistung unterm Striche absolut zufrieden. Ich würde jetzt nicht rückblickend auf dieses Spiel die nächste Trainingswoche gestalten, <lacht> sondern ich würde äh, absolut nach vorne gerichtet, auf oder ich werde äh, absolut nach vorne gerichtet auf das Nordhorn-Spiel äh, die Trainingswoche gestalten. Darauf wird alles ausgerichtet sein. Wir werden in diesem Spiel natürlich nochmal äh, oder hundertprozentig All-In gehen, um, um eben uns maximal ähm, dort auf Nordhorn einzustellen. Und das erwarte ich natürlich von meinen Spielern auch. Also, dass wir möglichst schnell das jetzt hinkriegen, dort, dort umzuschalten. Vielleicht ist das ist da mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. der natürlich äh, morgen früh um vier, ja. äh, wenn ich aufwache oder um fünf, keine Ahnung, äh, äh, wenn, ich dann, wenn ich dann vielleicht nicht, äh, nicht durchschlafen kann, dann äh, wird ein Gedanke an das Spiel nochmal kommen. Dass, dass diese, diese Flashbacks, die sind natürlich da. ist keine Frage.
0: An was denkt man da dann? Was wäre so ein Flashback? Ein von Wurf, eine Wurf, eine Parade, die gefehlt hat? Das oder? ist
1: wahrscheinlich bei den Spielern so. Und bei dem Trainer ist natürlich dann die Situation, was, was, wo habe ich Fehler gemacht? Ich ah, okay. mache natürlich auch eine Menge Fehler in so einem Spiel. Ich muss viele Entscheidungen treffen. Und, mhm. und die sind natürlich auch nicht immer alle richtig. Das ist auch klar.
0: Also mal ein Wechsel oder so, oder Spielzugansage? Ja, sowas. genau,
1: genau. ein Wechsel, ein Spielsystem, ein ähm, Deckungswechsel. Was wäre eine Alternative gewesen, in welcher Situation? Ne? Also wo habe ich mir bestimmte Dinge gedacht? Mhm. Ähm, die sind aber dann nicht so eingetreten, mhm. ob der Intervention, die ich gemacht habe, habe und was wäre eine Alternative gewesen? Nicht? Also, und das sind natürlich Gedanken, die kommen dann gerne morgens früh ja. Ja, äh, 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 so als erstes, äh, so wie für jeden anderen Menschen wahrscheinlich auch. Da, jeder verarbeitet da ja nochmal sein, seine Erlebnisse nach und so ist es bei mir auch. Ähm, aber nochmal grundsätzlich ähm, mit den allermeisten Dingen, die heute passiert sind, vor allen Dingen natürlich mit der wirklich fantastischen Deckungsarbeit, die wir geleistet haben über 60 Minuten, auch wie wir, wie mutig wir das angegangen sind. Damit bin ich super zufrieden, ähm, denn die Flensburger wussten genau, was sie erwartet. Die letzten Spiele waren alle relativ eng zwischen ja. uns. Ähm, also die waren mit Sicherheit hundertprozentig vorbereitet äh, auf das, äh, so wie ich Mike kenne. Und äh, ja, dass wir es dann trotzdem hinkriegen, diese Ballverluste äh, bei ihnen zu provozieren, das macht mich da natürlich auch schon stolz mit unserer Mannschaft. Denn ja. äh, wenn man sieht, dass Savas Savas äh, eigentlich in seiner gesamten Karriere kaum verteidigt hat. Mhm. Oder wenn er verteidigt hat, dann gehörte er sicherlich nicht zu den stärksten Verteidigungsspielern in seinen Mannschaften. Ja. Äh, dann muss man sagen, hat er heute wirklich eine, eine fantastische Deckungsleistung gebracht.
0: Ja. Du hast vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ähm, dass jetzt jedes Spiel ein sehr besonderes ist. Äh, die meisten hier Hand aufs Harz sind ja fachkundige Hörer, aber äh, wir wollen noch mal alle abholen. Es ist so, dass die Kamperhalle, in der wir gerade sitzen, äh, es gab jetzt die Woche einen Beschluss, äh, dass es zum 31.12.2019, also Ende dieses Kalenderjahresende sein würde. Damit wäre das Spiel gegen Flensburg jetzt das siebtletzte in der Bundesliga gewesen, was hier jemals gespielt wird. Ähm, ja, und dann gibt es Zukunftsszenarien wie, so wie man hört, erstmal nach Lübecke für ein halbes Jahr, dann hoffentlich eine temporäre Halle und dann so weiter und so weiter. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall spannend und hoffentlich irgendwann eine neue Multifunktionsarena. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen abgedeckt. Was mich interessieren würde, ist, wie geht's dir denn damit? Du bist ja hier inzwischen, du warst als Spieler hier bis jetzt schon eine ganze Weile, seit 2015, wenn ich richtig bin, als Trainer hier, fest verwurzelt. Du bist einer, der für GWD jetzt steht in den letzten Jahren wie kaum mhm. ein anderer, speziell seit dem mhm. Wiederaufstieg. Wie geht's dir mit dieser Hallen-Thematik?
1: zu wissen, das ist ja bald alles nicht mehr so? Also erstmal ist interessant, wie du das zusammengefasst hast. Das stimmt äh, tatsächlich so. Ja. Also, <lacht> äh, für jemanden, der von außen kommt, äh, gut recherchiert. Ähm, Aber ja, wie geht es mir damit? Also in, in, den, ähm, in den letzten Wochen, also bis jetzt zu dieser finalen Nachricht, ähm, hatte ich sehr großen Optimismus und auch große Gelassenheit, ähm, mhm. weil es natürlich hier in äh, Minden schon ja, äh, immer mal irgendwelche Schwierigkeiten gab, als ich Spieler war, mussten wir auf Gehälter verzichten, äh, standen mit großen Schulden da, mhm. äh, wir hatten äh, ja, wirtschaftliche Schwierigkeiten, immer mhm. über mhm. über all die Jahre und es gab immer relativ großen große Unsicherheit, wie es so weitergehen würde. Ähm, das hat sich dann gelegt und dann gab es natürlich sportliche Probleme auch, wir, äh, oder der äh, GWD hat dann in der in der Zeit, nachdem ich äh, gegangen bin oder in der kurz-, in der mittelfristigen Zeit danach immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit, mit Abstiegen, also mit der, mit der sportlichen Situation insgesamt, äh, insgesamt von, von 2010 bis 16, drei Jahre in der zweiten Liga verbracht. Das war sicherlich kein Ruhmesblatt, ja, weil da waren die wirtschaftlichen Themen eigentlich schon gelöst, mhm. mehr oder weniger. So, und wenn man, wenn man das sieht, dass solche Themen immer gelöst worden sind, dann hat man eigentlich eine gewisse... Ja. ja, wie soll man sagen, also, ein gewisses Zutrauen auch und einen gewissen Optimismus, dass diese Stadt, die, und auch dieser Kreis, der ja für Handball steht, wie vielleicht kein zweiter in Deutschland, ja, der ja, Mühlenkreis absolut. beinhaltet, mit Lübeck, ja. Minden, äh, eben zwei, zwei, ja, wie soll man sagen, also wirklich, da, da passt einfach der Begriff auch Traditionsvereine äh, schon, ist schon fast zu klein dafür, also hier wird Handball wirklich gelebt in, die, in, diesem, in diesem Kreis und, ähm, ja, wenn die nicht, nicht es nicht wollen, wenn die es nicht hinkriegen, äh, dann dann wird's äh, dann dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr sozusagen. Ja, Und ja. das war eigentlich meine Einstellung bis zu dieser äh, jetzt äh, finalen Entscheidung oder vermeintlich finalen Entscheidung. So, so scheint es ja jetzt zu sein. Äh, ja, und das ist natürlich nicht schön. Das ist ganz klar. Also da kriegt man natürlich dann auch so, ähm, da kommen dann so Gedanken auf. Ähm, ja, wie geht's hier weiter? Wie schaffen wir es, dass der Club äh, trotzdem konkurrenzfähig bleibt? Mhm. Denn die die Einnahmen hier zu Hause sind natürlich äh, ähm, wichtig und die 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 Gelder, die hier generiert werden bei den Heimspielen, sind wichtig und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein ein, ein Auswärtsheimspiel in Lübecke äh, eine andere eine andere Summe unterm Strich dasteht ja. und zwar eine kleinere, Klar. Äh, ja. zum Beispiel, ja. so weil natürlich ähm, und allein
0: auch vom Feeling her, ne, man spielt in der Halle des Erzrivalen, <lacht> ist ja irgendwie allein schon komisch.
1: <lacht> ja, wie sagte unser kaufmännischer Geschäftsführer, ne, die die Dortmunder müssten in Schalke auf Schalke spielen ja, genau. und, und umgekehrt und <lacht> Komplett äh, Mike Mahula sagte gerade, das ist ja so, als wenn wir ein Kiel spielen müssten. Ja. Äh, ja, so, ja. Und, und das ist natürlich unvorstellbar <lacht> letztlich ähm, in, in diesen Sphären. Ähm, ich selber ähm, ha, habe damit jetzt gar nicht so ein wahnsinnig großes Problem. Also für mich ist eher wichtig, ähm, ja, was, was bedeutet das denn im zweiten, dritten äh, Schritt sozusagen? Also wie entstehen, wie entwickeln sich die, die wirtschaftlichen Zahlen? Mhm. Ja, wie ist es organisatorisch zu machen? Und natürlich. Wie regeln wir unsere unsere Trainingsarbeit, unsere tägliche Trainingsarbeit? Denn natürlich. Das ist ja eure Trainingshalle hier auch. Ja. Hier, haben wir, hier trainieren wir die meiste Zeit. Hier haben wir auch für die für die Qualität unsere, äh, unseres Vereins und unserer Mannschaft und, und unserem Stellenwert in der Bundesliga, haben wir hier eine ziemlich gute, eine ziemlich gute Infrastruktur, ein ziemlich gutes Trainingszentrum. Wir haben hier einen einen Schwimmbad dran, Saunabereich, einen Athletikraum, den wir ganz alleine ausgestattet haben oder den wir größtenteils ausgestattet haben, aber den ja. wir bestimmt haben, wie, wie er jetzt aussieht. Wir haben hier zwei Hallen nebeneinander. Also es ist hier nebenan ist noch eine, eine Trainingshalle. Ähm, wir haben ein Weserstadion hier nicht weit weg, also eine, eine Leichtathletikanlage. Wir haben eine Laufbahn hier in der Halle mit drin. Also wir haben wirklich... Ich glaube, außer in Machtalburg gibt es nicht so viele äh, äh, Orte, vielleicht äh, die die ähnlich ausgestattet sind. Mhm. Zumindest was die was die Kompaktheit angeht. Mhm. Ja, Wir sind mhm. ja sehr eng, bei, wir haben hier super kurze Wege ähm, und und ja können eigentlich immer hier hier trainieren und das ist natürlich ein, ein großer Vorteil. Und wenn das nicht mehr so gegeben ist, ähm, ja dann dann überlege ich mir natürlich schon, wie, wie können wir das auffangen? Das ist aber vermutlich das kleinste Problem. Ich glaube, die, das größte Problem wird die ähm, der wirtschaftliche die wirtschaftliche Differenz. Mhm. Ja.
0: Sprichst du viel mit, ähm, du hast äh, Kalusche schon angesprochen, euer kaufmännischen Geschäftsführer, dann gibt es noch den sportlichen von Bären. Mhm. Sprichst du mit den beiden viel darüber? Seid ihr da im Austausch oder ist das jetzt erstmal Anführungszeichen, deren Problem und du machst das sportliche mit der Mannschaft?
1: Also natürlich haben wir am Anfang... Ähm da als als diese Diskussion so aufkam als der Landrat hier dann sagte zum 31. Oktober muss schon zu sein mhm. äh, das war natürlich dann ein, ein absolutes Horrorszenario weil es auch sehr sehr überraschend kam tatsächlich für uns weil es so präsent eigentlich nie war, dieses Thema, da haben wir schon uns äh, intensiv ausgetauscht und dann kam eben diese Phase, wo ich sage, okay, das kriegen die schon hin, also, die es nicht hinkriegen, wer soll es hinkriegen? Mhm. Ja? Und jetzt haben wir natürlich wieder eine andere Situation, waren aber jetzt kurz um das Spiel herum, also wir haben das ja auch erst am, am Freitag erfahren, äh, ja. insofern, also wir, wir haben da nicht mehr Informationen gehabt als jeder andere, also okay. ich glaube, am, am besten sind dort die Journalisten vom MT, also vom örtlichen Blatt hier äh, äh, informiert, genau. die wissen <lacht> wirklich alles ja. und jede, jede Strömung, jede Regung um dieses Thema, weil die natürlich auch mit wirklich allen sprechen und äh, das kriege ich so gar nicht mit aber na klar ähm, die die Basisinformationen die haben wir und die Sorgen die müssen jetzt sicherlich auch mal bespro besprochen werden mit dem Team aber das war bis zu diesem Spiel glaube ich noch kein ähm, noch nicht ja. so präsent ja. dass wir dass wir uns darauf äh, sozusagen stürzen mussten oder dass ja. wir es das berücksichtigen mussten
0: ja ja alles noch alles noch sehr frisch genau, genau brandschutztechnische Gründe. Das habe ich übrigens noch vergessen. Das ist übrigens der Grund, warum hier nicht mehr weitergespielt werden kann. Würde Millionen kosten, das äh, wieder aufzumotzen und das ist halt ein Problem, weil dafür baut man dann vereinfacht gesagt lieber eine ganz neue
1: Halle, so ungefähr. Ja, es ist, so. Genau. Die Sanierung soll unwirtschaftlich sein und man hätte dann eben immer noch unser Schmuckkästchen hier, denn das muss man ja auch sagen, wenn man sich so andere Hallen anschaut, dann, dann haben die natürlich ganz andere äh, Spieltagspräsentationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt die Vorteile gepriesen der Trainingshalle, der Trainingsmöglichkeiten, die sind auch super. Ja. Also da haben wir wirklich keine Sorgen. Ähm, aber äh, klar, in der Spieltagspräsentation gibt es äh, modernere Hallen, das ist ja keine Frage.
0: Wenn man an den Europaplatz 1 in Kiel denkt zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ja, aber <lacht> auch die, die, die GTEC-Arena in, in Magdeburg oder oder selbst Wetzlar hat eine ganz tolle Halle, finde ich. Also ja, Das ist, wäre, Halle glaube ich, auch für unsere für unsere Stadt ähm, eine, eine tolle Arena, die, die hier gut herpassen würde, die den Leuten, glaube ich, auch gut gefallen würde. Jetzt hast du wirklich schon eine Frage beantwortet, die
0: eigentlich erst in der dritten Rubrik dieses Podcasts kommen soll, aber ich werde sie trotzdem nachher nochmal stellen, sonst komme ich nicht auf meine sieben Fragen. Gut. Wenn wir das Hallenthema zumachen, ähm, kommen wir so ein bisschen äh, mal an den, an den ich fange jetzt mal an mit deiner äh, Mindener- Trainerzeit, du warst davor auch schon Trainer in Aurich, dann Deutscher Nationaltrainer, parallel zu deiner Arbeit in Magdeburg, ja. Jetzt bist du seit 2015 bei GWD hochgeführt, aus der zweiten in die, in die erste Liga. Wie schaust du so auf diese Zeit zurück, die du insgesamt in Minden verbracht hast? Als Trainer meine ich jetzt, als Spieler warst du ja auch schon mal da.
1: Eine, erstmal muss ich sagen, eine wichtige Station hast vergessen mit, mit Hannover. Ja, ganz, ja richtig, ganz, die auch in die erste Liga hochgeführt. Ganz wichtiger richtig. Platz. Ja, äh, ich, ich sage immer ohne den Aufstieg mit Hannover, der äh, ja, extrem spektakulär zustande kam, am Ende mit einem mit letzten Freiwurf in der letzten Sekunde im Relegationsspiel. Äh, ohne vor den Regel. Ne? Ja genau, ohne ja, den wäre ich, wär ich nie Bundesliga-Trainer geworden oder wären wir ja nie, würde ich, würd wahrscheinlich nie hier sitzen unter diesen Voraussetzungen. <lacht> ähm, das war ein, ein, ein Wahnsinnsmoment und deswegen ist die Station natürlich super wichtig, ja, ähm, ja. denn in Hannover ist ja mittlerweile auch unglaublich viel passiert und das war letztlich ja, nicht der Anfang, aber natürlich ein sehr sehr wichtiger Schritt auch für diesen Verein ähm, und das war ja auch natürlich wichtig da damals. Wie beurteile ich meine Zeit jetzt hier? in Also ähm, klar, erstmal ist es erstmal so, dass 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 ich natürlich schon relativ lange jetzt hier bin. Also für einen Trainer ist natürlich in der, in der ersten Liga äh, fast fast fünf Jahre jetzt ähm, oder viereinhalb Jahre im Moment. Ende ähm, schon sehr, sehr lange Zeit, das ist gar keine Frage und wir haben äh, es in dieser Zeit Stand heute erstmal geschafft, dass dieser Club zumindest mal sportlich ähm, in, der, in der Bundesliga äh, etabliert ist. Ja? Wir haben eigentlich nie nach dem Wiederaufstieg etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt. Wir waren nie in der Kategorie, dass wir wirklich äh, bis zum letzten oder vorletzten Spieltag noch irgendwo um, um ernsthafte Punkte kämpfen mussten, um drin zu bleiben. Ja. Ähm, so, das war manches Mal auch dann nicht so schön, weil dann vielleicht der allerletzte Fokus fehlte so. Ja, äh, ja, und ja. wir ja. haben natürlich die dann, auch, dann, auch die Idee, <lacht> dann auch die Idee, natürlich unser, unser Team weiter zu entwickeln und auch in der Tabelle nach vorne zu bringen. Das ist so der, der Grundtenor, der uns auch noch so ein bisschen, ähm, ja, der uns auch noch fehlt. Also so ein, wir brauchen auch unbedingt jetzt mal einen einstelligen Tabellenplatz, weil eigentlich haben wir es drin. Mhm. Also ich bin der Meinung, äh, im letzten Jahr und auch in dieser Saison haben wir das vom Potenzial grundsätzlich her mal drin, auch wenn wir äh, alle etwas skeptisch waren zu Beginn der Saison, weil wir natürlich viele junge Leute dazugeholt haben oder Leute dazugeholt haben, die eigentlich noch nicht in der Bundesliga, zumindest nicht etabliert waren oder noch gar nicht gespielt hatten ähm, und damit ein Niveau hinzubekommen, was dann sofort funktioniert. Ähm, da haben wir auch schon damit gerechnet, dass wir eher in der zweiten Hälfte ähm, mhm. äh, punkten würden mhm. oder eben äh, ja, zumindest dann dann besser werden würden. Jetzt sind wir eigentlich gezwungenermaßen durch die Verletzung des gesamten äh, des gesamten Innenblocks äh, mit der Achse oder der Innenachse, wenn man so will. Äh, äh, Espen Christensen, Magnus Gülleruth und Alexander Pachivalau waren gleich zu Saisonbeginn alle drei gleichzeitig verletzt. Äh, und das hat uns quasi äh, ja unserer DNA beraubt, unserer gesamten Spiel-DNA. Also dein und die,
0: Torwart, dein Rückraummitte Mann und dein äh, Abwehrchef
1: und Kre erster Kreisläufer. Genau, so ja. ist es. Äh, und diese Leute waren, waren alle äh, parallel weg, sodass wir mit neun Spielern auf diesen Positionen gespielt haben. Und das hat dann relativ gut geklappt. Wir sind da relativ schnell in Punkte gekommen. Jetzt wird hier gerade, <lacht> ich muss mal das Licht anmachen, ich hoffe, das
0: geht. Jetzt wurde hier gerade so eine Plane runtergelassen. Oh nein, hier ist kein Licht. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Naja, gut. Wir sehen uns ja noch einigermaßen. <lacht> Hauptsache, du kannst lesen. Dann das
1: passt es doch, ja. <lacht> ja, das ist zum Glück beleuchtet hier. Gut, dass ich es nicht
0: ausgedruckt habe, sondern auf dem Tablet habe.
1: Gut, okay. Lichtquelle Gemütlich.
0: suchen wir uns dann gleich. Ja. gleich. Ja, also, zu der, du zu
1: der nochmal, also, ich... Ich denke, wir haben wir haben einen, einen ordentlichen Weg hinter uns gebracht. Ja, das ja. muss man klar sagen. Wir 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 sind in der zweiten Liga natürlich ähm, ja, souverän aufgestiegen, hatten da jetzt, glaube ich, vier fünf Spieltage vor Schluss schon durch äh, mit allem, haben dann den den Klassenhalt in jeder Saison sehr frühzeitig geholt und damit vor allen Dingen unser Team weiterentwickeln können, denn mhm. die Vertragsgespräche laufen ja meistens in der ersten Hälfte der Saison mhm. ähm, und wir waren äh, grundsätzlich mit guten Starts eigentlich in der ersten Hälfte der Saison immer dabei, ähm, so dass wir, so dass man, so dass die die Spieler, die Berater alle geglaubt haben, okay, die schaffen das wohl. Ja, ja, ja. Und die sind nächstes das Jahr dabei. Wir, das heißt, wir hatten eine gewisse Planungssicherheit halt. für die erste Liga. Und das war die Grundlage für die Entwicklung, die GWD jetzt genommen hat. Denn als ich kam, haben wir ein Durchschnittsalter gehabt von 29 Jahren. Und die Leistungsträger waren 35 und älter. So, und heute haben wir das zweitjüngste Team der Liga, wenn man den gesamten Kader nimmt. Wir haben aktuell noch in keinem Spiel oder noch kein Spiel gespielt, wo wir nicht die jüngere Mannschaft waren. Ja, also da haben wir schon einiges verändert und diese Spieler haben natürlich auf der einen Seite ein großes Potenzial, aber eben natürlich auch immer mal wieder den einen oder anderen Rückschlag dabei und die ein oder andere, ja, nicht unbedingt verlässliche Leistung, die da drin ist, sondern man muss da jeden Tag arbeiten man muss jeden viele Chancen geben und viel Rückmeldung geben und immer wieder auch ja, mit ihnen jeden Tag in der Halle stehen, um sie dann auch wirklich dahin zu führen, dass sie dann für die top Clubs auch interessant sind. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viele Spieler haben, die in einigen Jahren ganz woanders spielen werden.
2: Mhm.
0: Du hast, also Michalsik, wahrscheinlich so das Paradebeispiel, der jetzt 22, glaube ich, ist. Du hast einen sehr spannenden Rechtsaußen, auch wenn der jetzt nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommst, aber mit Kevin Güllixen, der, glaube ich, auch 22 ist. Juri Knorr wird inzwischen, glaube ich, fast jedem Handballfan was sagen mit seinen 19 Jahren. Ähm, siehst du dich auch so als Ausbildungstrainer? Es hat ja auch irgendwie was Doofes, immer wieder seine
1: besten Jungs zu verlieren nach einigen oh, Jahren. Oh, ich, ich, also das finde ich, das sehe ich ganz anders. <lacht> ja? Das ist eine Wahnsinnsauszeichnung. Also ja, wenn, okay. wenn, wenn immer wieder, wenn es wirklich so so kommt, das müssen wir erstmal abwarten. Ähm, bisher hatten wir noch nicht so viele Spieler, die, die wirklich dann zu sehr, sehr guten Clubs gegangen mhm. sind, ähm, <lacht> zu Top Vereinen gegangen sind, sondern bisher war es ja so, dass wir den Kader erstmal umgebaut haben, damit wir ähm, ja diese diese Potenzialspieler überhaupt verpflichten können. Mhm. Ja. Und ähm, ich empfinde das als äh, erstmal als eine Kernaufgabe überhaupt der der insgesamt der gesamten unteren Hälfte der der Bundesliga. Es mhm. ist natürlich für ein Champions League-Team oder für ein Team wie, wie magdeburg melsungen oder, oder auch Berlin schon super schwierig, ähm, dort unter dem Erfolgsdruck unter dem, dem, ja, dem, dem Ergebnisdruck vor allen Dingen, der dort herrscht, ähm, junge Spieler jungen Spielern die Chance zu geben, in der Bundesliga zu spielen. Mhm. Das ist nicht einfach, denn der Trainer hat natürlich immer wieder die Aufgabe. Spiele zu gewinnen. Und wenn das nicht gelingt und, und zuverlässig gelingt, ja, dann ist er nicht derjenige, der diese Leute ausbildet, äh, sondern dann wird es irgendjemand anders werden. Und, äh, ja, ähm, ja. Und, das, und das ist natürlich eine ein, ein Problem, was gerade in der oberen, also bei den oberen sechs Mannschaften, sag ich mal, wie ja auch augenfällig ist, dass dort sehr, sehr wenig Spieler Fuß fassen, als als erste Station, ich sag mal, aus der A-Jugend kommend und sofort äh, zu einem solchen Club zu gehen, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Insofern ist ähm, die, die Region dahinter, zu der wir uns auch zählen. Ähm, immer eine eine spannende Adresse für Junioren-Nationalspieler, für talentierte A-Jugendliche, ähm, weil sie einfach bei diesen Vereinen natürlich eher mal die Chance bekommen, dann auch wirklich auf dem Feld äh, zu stehen und Erfahrungen zu sammeln mhm. und vor allen Dingen auch, Und das ist der der zweite große Vorteil, den wir haben gegenüber den Champions League und Europa Cup äh, Teams, ähm, dass wir richtig trainieren können. Das bedeutet nicht, dass die Trainer der, der Top-Mannschaft nicht richtig trainieren. Du meinst die sondern, Zeit. Sondern das, bedeutet, genau, das bedeutet natürlich, äh, dass wir einfach viel mehr Trainingseinheiten haben als, als diese, als diese Top-Vereine, die sich ja nur letztlich, spätestens äh, ab Herbst, nur noch für, für, äh, für, für, für Spiele vorbereiten. Und da, ent, da ist natürlich ganz klar das Problem, dass die individuelle Entwicklung der einzelnen jungen Spieler, Juniorenspieler, der talentierten Spieler ja sehr schwierig ist. Also das, das ist äh, wie soll das noch gelingen? Ähm, ich glaube, selbst Alfred hatte kaum zu, zu wenigen Zeiten, also Alfred ist da so ein Co-Trainer überhaupt, der mit mhm. der diese Arbeit vielleicht hätte leisten können. Mhm. Und auch der Co-Trainer ist aber ja in bei dieser Taktung äh, extrem eingebunden in die Spielvorbereitung. Ja. Da steckt unfassbar viel Arbeit drin, das wissen die, die wenigsten. Ähm, äh, ich, ich sage immer im, im Westen, ich habe ja im Osten und im Westen gearbeitet von Deutschland und am besten ja. Hier herrscht immer der Spruch, wenn man, wenn man sagt, man ist Handballtrainer oder Trainer allgemein, dann, dann kommen die Leute mal zu einem und sagen, Mensch, es ist schön, dass du dich engagierst, aber was machst du ja beruflich. Also, also die, die sind immer sehr verwundert, wenn man dann so also erzählt, was da alles so an, an Arbeit hintersteht und, und wie viele Stunden man da wirklich äh, zum Beispiel mit Videoanalyse verbringt. Also äh, ein, ein weiteres Problem ist da, da zum Beispiel das Finanzamt. Das muss man immer überzeugen davon, dass man ein Arbeitszimmer hat oder ein Büro braucht, ja. Weil die natürlich auch glauben, der Trainer, der steht hauptsächlich in der Halle und alles andere ist eigentlich egal. Ja? Jetzt immer noch? Ja, Ist das aber, inzwischen... Ja, ich, ich muss immer diskutieren. Also ich muss da jedes Mal, egal, wenn ich den Ort wechsle, muss ich diskutieren mit dem örtlichen Finanzamt. Das, 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 das hätte das ich gäbe. auch
0: nicht gedacht. Äh, okay,
1: ich, <lacht> ja, ja. die
0: denken, okay. Gut, das können aber keine Sportfachleute sein, ich
1: gesagt. <lacht> ich meine, also, wenn
0: ich mal an, an Fußball denkt, wie sich da, die, da sind wir ja schon ja. sozusagen ein bisschen weiter. Ja. Die, die haben ja inzwischen Trainerstäbe von, äh, ich weiß nicht, ob die Bayern haben 14 Leute oder so und, und auch äh, oder 16 sogar oder so. Ich weiß nicht, jeder Bundesligist im Fußball hat einen zweistelligen Trainerstab. Soweit sind wir im Handball leider noch nicht, aber auch das könnte ja irgendwann mal. Kommen. Das, das habe ich ja noch nie gehört, ey.
1: Naja, also die, die, die Diskussion gibt es auf jeden Fall und ähm, naja, da muss man halt dann immer wieder äh, sich, sich ein kleines bisschen behaupten. Aber wie gesagt, ich finde, ich finde, dass wir mit Minden oder Clubs in unserer Region der Tabelle, mhm. ja, aus der, sagen wir mal, unteren Hälfte oder im unteren zwei Dritteln. Ähm, dass wir einfach sehr geeignet sind für, für junge Spieler, äh, ja. weil wir eben diese zwei Vorteile haben. Äh, erstens, der Ergebnisdruck ist ein bisschen anders, äh, gerade wenn man dann im Mittelfeld der Tabelle unterwegs ist. Da gibt es nochmal Momente, wo man auch nochmal den jungen Spielern sehr leicht Chancen geben kann. Ähm, und wir haben mehr Gelegenheit, äh, ein anderes Training zu gestalten als die, als die Top-Teams.
0: Das wäre so, so eine schöne Headline gewesen. Carstens, Top-Trainer können nicht trainieren. Das so. habe ich nicht gesagt. Ich, ich, habe, ich habe nur gesagt. Ich glaube schon, dass du ja. gesagt hast. Nein,
1: ich glaube, du hast es nur so sehr schnell erklärt. Die können, die, die, die haben nicht diese, diese Anzahl von ja, Trainingseinheiten ja. und äh, naja, es wird da, glaube ich, ein bisschen schwierig dann. Ja. Ähm. Was ist für
0: dich, also du hast schon erzählt, äh, äh, es ist ein großer Aussehen, wenn ein Spieler dann mal den einen Schritt macht zu einem Top-Team. Ja. Was ist sonst das, das Reizvolle so an der, an der Trainingsarbeit generell, aber speziell auch bezogen auf deine junge Mannschaft? <lacht>
1: Das halt das ent, Feld, ja, ne? ent, nee, ja Entwicklung, was ist die Motivation für den Trainer? Entwicklung ist natürlich eine Riesenmotivation. Also wenn man mhm. sieht, dass, dass Spieler besser werden, Spieler äh, Dinge dazulernen, neue Fähigkeiten entwickeln, äh, kompletter werden insgesamt, dass mhm. Teams, also das eine ist das Individuelle, und dass mhm. Teams auch für mehr Situationen Antworten bekommen, mit denen man arbeitet. Also äh, wir haben, als wir anfingen, konnten wir kein Tempospiel machen, weil wir, also als ich hierher kam 2015, hatten wir vier, teilweise vier Abwehr Wechsel. Und da wird es schwierig mit, mit, mit äh, Tempospiel und auch mit Rückzug. Ja? Okay. Das kann man sich ja vorstellen. Äh, kann man, kann, versteht man sehr schnell. Ähm, so, und dieses Ding zu entwickeln, heute gehören wir mit Sicherheit zu den besseren Tempospielmannschaften. Also wir haben ein schnelles Umschaltspiel, auch wenn wir heute nicht besonders effektiv waren, aber wir sind schon bereit immer relativ schnell und relativ viele Abschlüsse auch zu nehmen. Mhm. So, und das zu entwickeln, also zu sehen, okay, das, was wir uns vornehmen und das, was wir im Training machen, das, das sieht man dann irgendwann auch auf dem Feld, das hat etwas extrem befriedigend ist. Also das ist was total Schönes und ähm, ja, es gibt viele Momente, wenn ein Spieler zum ersten Mal eine, eine Aktion hinbekommt, die, wir, die, die für ihn schwierig war, wo er hart kämpfen musste, um das ja. zu lernen und die gelingt uns. Sowas wie, wie Sabas heute in der Verteidigung, ja, wo ja. man viele, wo er Ballgewinne hat, wo er für, für Fehler beim Angriff sorgt und, und solche Dinge und wenn man genau weiß, dass, dass Sabas sich eigentlich nur über Tore definiert, das ist sein Leben, ja. er will natürlich Tore machen und wenn man dann sieht, mit wie viel Spaß er da verteidigt und diese Aufgabe annimmt, und dann, ist, dann geht mir da das Herz auf. Also das ist etwas sehr sehr schönes und etwas was wo, wo, ja wo, also wo, wo ich die Frage gar nicht verstehe. Ne? <lacht> da, dafür hast du es aber sehr gut erklärt. Äh, dafür äh, das ist eine unverständliche äh, Frage. Es gibt ganz, ganz tolle Momente. Ich habe als, als ähm mini Minitrainer in Aurich gearbeitet und da habe ich einen Jungen gehabt, der, der ähm Minis sind so Achtjährige. Ja, äh, genau, genau. Acht, sieben, acht, äh, so, da fangen die an. Äh, da, da Aurich aber ähm, keine Ballsportgruppe davor noch hatte, waren da auch Fünfjährige. Ja, ah, also okay. das ging von bis und naja, die kamen alle zusammen und äh, zwei Jungs waren dabei äh, aus einer Familie und die hatten noch einen kleinen Bruder und die Eltern fragten dann, ob der kleine Bruder da auch mit sitzen darf. Der konnte noch nicht, der konnte noch gar nichts. Also der hat noch Windeln getragen <lacht> am Anfang, er ja, hat noch mit Playmobilfiguren gespielt. <lacht> und süß, da bin ich auch vier Jahre gewesen und und nach vier Jahren hat dieser Junge dann in einem Spiel sein erstes Tor erzielt. Also langer Weg, ich kürze das jetzt ab, lange war wirklich ein langer Weg. Moritz war, war ein sehr guter Verteidiger, aber mit Werfen hatte er es nicht so. Aber, aber in dem Spiel ist der Ball reingegangen und äh, der Junge hatte, das war ein Derby gegen, gegen, äh, gegen den MTV Aurich, äh, ORV Aurich gegen MTV Aurich, die Halle war einigermaßen gefüllt mit engagierten Eltern auf beiden Seiten und Moritz hatte sein Tor erzielt und lief raus und hatte wirklich Tränen in den Augen und ich auch. Also es war einfach ein total schöner Moment, weil er, weil er lange gearbeitet hat ne? und, und da Anfang nur mal einen Ball gegen die Wand geworfen und irgendwann hat er dann sein erstes ja, Tor gemacht. Ja, 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 und, ja. und das sind das sind Momente, die kann man nicht, äh, ja, das ist schön, das ist wunderschön. Ja, und cool. äh, das ist natürlich anders als ähm, als hier. Äh, ich gewinne auch gerne. Also ich ne, das ist auch schön, ja. Also wenn man sieht, dass ein Plan <lacht> funktioniert und und, äh, und wir können wir können zum Beispiel in Berlin gewinnen, ja, dann dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Oder eine der Hause. Überraschungen dieser Saison bisher genau. überhaupt. Ja, ne? ja. Also, ich habe ich hab zehn Jahre gegen Berlin gespielt, ich habe noch nie ein Spiel gegen Berlin gewonnen. Nicht kein Freundschaftsspiel mit macht, aber gar nichts. Nie, nie irgendwas. Okay. Und jetzt das erste Mal in dieser Saison, das mhm. ist das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, aber es ist halt die Bandbreite als Trainer, mhm. die es ausmacht. Auf der einen Seite ähm, ja, wahnsinnige Erlebnisse im Spitzensport, so Europacup-Spiele oder auch Spiele mit der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga auf, auf hohem Niveau. Überraschende Siege, äh, tolle Siege, tolle Leistungen oder eben auch Entwicklungsarbeit mit einzelnen Spielern. Das, das sind beides sehr, äh, sehr, sehr befriedigende Dinge und beides äh, kann man hier erleben. Und Aurich war das dann auch deine allererste? Also hast du so angefangen
0: als Trainer mit den Minis
1: In Aurich haben sie mich genötigt, dass ich die diese, diese Kinderspielgruppe übernehme. <lacht> haben wollte, sie gut gemacht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte als Trainer arbeiten unbedingt. Das, das habe ich schon vorher. Ich habe ja. äh, meine erste Lizenz habe ich 93 gemacht und äh, 96 bin ich dann angefangen Teams zu trainieren. Ähm, in Bremen noch als Spieler mich mhm. parallel ähm, ja, habe ich glaube ja, C-Jugend und B-Jugend übernommen dann in die A-Jugend äh, damals noch Regionalliga geführt ähm, das, das, war so, das waren so die ersten Schritte, wo das so ein bisschen systematischer wurde. Ähm, dann bin ich hier nach, ähm, nach Minden und als Spieler habe ich das nicht mehr weiterverfolgt. Also da war ich Bundesligaspieler dann nochmal mhm. in der Zeit und da habe ich es nicht verfolgt. Also da habe ich dann keine Teams trainiert. Hat aber immer großen Spaß an diesen, an diesen Einsätzen in der Grundschule und so, die man dann so hat als Profispieler. Da wird man irgendwo hingeschickt und ah, muss dann ein ja. paar so Kinder begeistern. So Grassroots ähm, quasi äh, pflanzen. Ne? Äh, genau, ja. das, das war toll. Also alles, alles super. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, aber ich hatte eben keine systematische Geschichte Und als ich dann nach Aurich zurückging, ähm, da war für mich klar, okay, da muss ich auf jeden Fall äh, jetzt, da, das ist auf jeden Fall meine Zukunft, also das werde ich machen. Es war für mich auch immer klar, dass ich Trainer werden würde, mhm. also als Acht-, mhm. jähriger schon mhm. ähm, hatte ich äh, war klar, dass ich da, da irgendwie was mache in dieser, in, dieser, ähm, in dieser Art von Arbeit, aber natürlich nie auf dem Level. Also ne, das, das, ich, hab, ich hätte bis vor ein paar Jahren, hätte ich nicht geglaubt oder bin auch in den ersten Jahren total überrascht worden davon, wie, wie schnell ich dann wirklich da, da reingekommen bin. Ich hätte gedacht, Gedacht, dass ich ja, auf anderem auf Level arbeiten würde.
0: Aber als Acht- oder Neunjähriger
1: ja. hast du schon äh, äh, hast du mein schon einen Vater, vor mein Augen? Mein Vater, ja, nicht Erfahrung, aber, aber ich habe darüber nee, nachgedacht vor Augen. Vor Augen ja, so, also, also, dass ich zumindest gemerkt habe: mein Vater hat Teams trainiert und ähm, hat dann tatsächlich mit mir darüber gesprochen über darüber wie das Spiel gelaufen war also eine mhm. quasi eine Analyse ja eine mhm. Nachbesprechung so wenn wir zusammen nach Hause gefahren sind ja, ähm, ja. und äh, vielleicht hat sie ihn genervt dass ich immer unter der Tribüne hin und her gelaufen bin während der Spiele äh, und dann hat er mal eine Frage gestellt ab da habe ich dann auf der Tribüne gesessen und zugeguckt
2: <lacht> ich weiß <lacht> nicht genau
1: <lacht> auf jeden Fall waren das ähm, waren das sehr hat mich das gepackt also ab dem Moment äh, hat mich diese Sichtweise vom Spiel mhm. gepackt ähm, und ja, letztlich ist da der, also war, war für mich da klar, ich würde das irgendwie machen, ich bin glaube ich auch als, als Spieler so für, für meine Trainer nicht immer der Pflegeleichteste leichteste mhm. gewesen, okay, okay. weil ich natürlich dann auch sie Ideen hatte und, und äh, ja, die auch vehement vertreten Ja, haben. Ja, 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 alles klar. Also, also es gibt bestimmt nee. eine Menge Trainer, die sagen, ja, äh, <lacht> wenn sie es positiv ausdrücken, sagen sie, von dem habe ich auch viel gelernt. Also <lacht> der hat mich herausgefordert. <lacht> Zumindest sage ich das dann immer. Schön. Ja.
0: Ähm, genau das werden wir, werden wir nachher noch vertiefen. Ähm, wenn wir, Du hast jetzt schon mal angedeutet, ähm, wenn wir zu deiner aktuellen Arbeit noch mal kurz zurückkommen, ähm, Ja, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt, Videoanalyse, Gegner vorbereiten. Kannst du mal so eine klassische, jetzt sehen wir mal den Fall, ihr würdet Sonntag Sonntag spielen. Ne? Also ja. Heute haben wir ein Spiel an einem Sonntag, ja. damit es einfach zu denken ist, ihr würdet jetzt nächsten Sonntag wieder spielen. Ja. Was passiert ab morgen, wie sieht die Woche aus, bis ihr dann nächsten Sonntag den nächsten Gegner spielt?
1: Ja, also zunächst mal, ähm, auch wenn ich jetzt gesagt habe, wir machen Deckel drauf auf Flensburg, ähm, muss ich natürlich eine Auswertung machen trotzdem. es gibt ja immer äh, im zweiten Durchgang sieht man immer noch äh, noch Szenen, sieht man immer noch Situationen, die man dann doch nochmal mal kurz äh, im, im Kleinen nochmal besprechen möchte mit mit dem einen oder anderen Spieler. Ich werde mit Sicherheit keine große Videobesprechung über dieses Spiel machen, rückblickend. Ja, das, das sicherlich nicht. Mhm. Aber mit dem einen oder anderen Spiel nochmal die eine oder andere Szene durchgehen, das, das äh, läuft. Und das, wird, das läuft natürlich morgen. Also morgen im, im Bereich des Vormittags. Ähm, morgen ist ein Tag, dass wir haben das hier so organisiert, dass ähm, die Spieler letztlich über eine App dokumentieren, wie sie ihr Regenerationsprogramm durchführen. Mhm. Ähm, wir haben eine diese ja, eine, eine App halt, äh, wo sie wo sie nachweisen können, dass sie bestimmte Strecke gelaufen sind oder Fahrrad gefahren sind ähm, oder irgendwas anderes Alternatives so, gemacht
0: Regeneration, haben. Regeneration, das ist auch Anstrengung.
1: Nein, nee, das ist schon. Das ist, <lacht> also, das kommt ja auf den auf den Pultschlag an, ja, sag ich ja, mal. Okay, ja, ja, ja. Und äh, ja. Das, das passt schon, das das kriegen die Jungs ganz gut hin. Ja. Und das, Hilft uns, dass wir mal uns mal einen Tag nicht sehen, weil wenn man sonst sich sieben Tage die Woche das ganze Jahr übersieht, dann ist es natürlich irgendwann ja, vielleicht auch mal zu viel. Und ja, außerdem ja. gibt es auch welche mit Familie und, und mit anderen Interessen einfach auch. Es ist, es tut uns ganz gut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist. Ja. So, und ab, äh, und, und parallel dazu kann ich halt. Ähm, kann ich halt schon die, die Analyse durchführen. Ähm, Videosequenzen, ich muss eine Schiedsrichterbeurteilung machen, das, das gehört auch mhm. zur Pflicht eines Trainers dazu. Ähm, und dazu ist natürlich auch ganz gut, wenn man das Spiel nochmal gesehen hat. Ähm, sonst sonst mhm. <lacht> wertet man da irgendwo in den, in den, äh, in den blauen Dunst hinein, das, das ist ja Blödsinn. Ja. Also das muss gemacht werden. Und dann überlege ich mir, hab die ersten äh, das erste Spiel von Nordhorn, Northorn, ich mir dann morgen auch schon mal anschauen. Das ist der nächste Gegner, Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt Sonntag, Sonntag spielen. Ja, ja. Ähm, das bedeutet, ich habe dann auch einen ja, Grundplan, sage ich mal, wie wir wie wir die Woche angehen können und welche Dinge gegen Nordhorn wichtig sein werden. Mhm. Mit Sicherheit müssen wir ähm, an unserem Positionsangriff weiterarbeiten. Das haben wir heute gesehen, haben wir letzte Woche gesehen und ich weiß, wir haben gegen Nordhorn letztes Jahr eine Vorbereitung gespielt, dass sie einfach schon eine ganz gute Deckung haben da hinten. Also das, mhm. das ist äh, erstens körperlich sehr präsent. Zweitens das ist ganz vernünftige Torhüter- und äh, Abwehrkooperation. Ähm, das heißt, ein ne, ja, Angriffsspiel wird, wird schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein, weil natürlich mit Mikael und, und Weber zwei gute Außen da sind. Also Das kann man schon sagen. so Also müssen wir sehen, so wie, wo können wir jetzt ansetzen. Und das geht letztlich dann ja, in der Grundidee ab morgen los. Und das zieht sich auch durch die ganzen Tage durch, dass ich jeden Tag mindestens ein Spiel sehe äh, von Nordhorn, um dann eben feiner und feiner zu werden ähm, und sagen zu können, okay, Angriffsabschlusstraining, zum Beispiel am Freitag, nicht zum Beispiel, sondern am Freitag, grundsätzlich zwei Tage vorm Spiel, mhm. machen wir unser Abschlusstraining für unser, für unser Angriffsspiel, wo wir uns genau festlegen, so, wie wollen wir agieren in Überzahl, wie wollen wir agieren im Tempospiel, welche Nahtstellen wollen wir angreifen, mhm. welche Räume wollen wir schaffen, welche Würfe wollen wir kreieren. Ähm, und dazu haben wir bestimmte Mittel und die werden dann dort nochmal sozusagen gefestigt, dass allen das klar ist, was der rote Faden im Angriff ist, mhm. ähm, mit Ball ist, so, und am Tag danach, am Samstag, ähm, ist dann die, die, dasselbe Ding für die Abwehr die ja, dieselbe Geschichte. Man schaut sich an so, was sind die Stärken der, der Nordhorn im Angriff? Ähm, welche welche Mittel spielen sie häufig? Äh, welche Pässe suchen sie? Wie machen sie ihre Tore grundsätzlich? Und wie was was davon wollen wir verhindern? Was ist das Effektivste? Was können wir am besten auch? Ja. Das hängt ja auch an unseren Möglichkeiten. Also ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben so einen Spieler ähm, wie wie heute vielleicht äh, Göran Johansson, ähm, der ist schwer alleine zu verteidigen. Ja? Also da ja, müssen wir hey, schon hey. da müssen wir schon ein paar mehr Leute Sehr hinstellen ja. ja, schnell und auch oh, wuchtig. Ja. Ja. Das war eine unglaubliche Power, kommt da mit riesen, riesen Schwung an und ähm, das, da muss man sich dann etwas anderes überlegen vielleicht, als gegen einen Spieler, der etwas langsamer ist, äh, vielleicht ein bisschen größer ist, da kann man dann auch mal ein bisschen anders verteidigen. so ja, ja. ja. Also, Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und die müssen wir natürlich auch festlegen, das, das machen wir dann spätestens Samstag und ähm, vorbereitend davor läuft dann von Dienstag bis Donnerstag sozusagen in kleineren Übungen oder in kleineren in aufgeteilten Details. Ja, mhm. äh, läuft, laufen dann sozusagen die läuft die Vorarbeit dafür. Also im Grunde trainieren wir von, von morgen an oder von Dienstag an äh, hin auf das Spiel äh, gegen Nordhorn. Ähm, mit ein, zwei Ausnahmen. Manchmal äh, habe ich entwickelnde äh, Blöcke auch mit drin, ja, wo ich dann sage, okay, konzentrieren wir uns ein bisschen noch mehr auf, auf unsere Dinge. Zum Beispiel jetzt, Positionsangriff wird auch unabhängig von Nordhorn trotzdem weiter geschult werden. Mhm. Ja, das ist trotzdem ein Aspekt, der da natürlich eine Rolle spielt. Aber ähm, in, insgesamt äh, ist es schon so, dass das, vor allen Dingen im Hinblick auf die Bedeutung jetzt dieses Spiels, ähm, da natürlich sehr ausgerichtet ist auf den nächsten ja, Gegner. Ja, das war jetzt in ja. dieser Woche vor dem Flensburg-Spiel anders. Da haben wir uns mehr auf uns konzentriert. Ja, weil natürlich ähm, ja, der, wir natürlich, klar haben wir den Anspruch hier, die die Flensburger auch vor Probleme zu stellen, aber es ist für uns eher die Gelegenheit, nochmal an uns selber zu arbeiten.
0: Ja, alles klar. Als äh, den Gegner endlos zu analysieren, weil da er, weil er so viel Stärken zu analysieren wären so, wahrscheinlich. Es gibt so
1: viele Möglichkeiten, es gibt so viele äh, Stärken auch. Äh, da ist es besser, wirklich nochmal an sich selber zu arbeiten ja. und fertig ist die ja, ist die Geschichte. Spannend. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Nicht? Mhm, das ist ja, äh, klar wollen wir Ihnen, Also wir haben auch ein paar Sachen uns überlegt natürlich, das haben wir ja gesehen, glaube ich auch. Äh, wir konnten Fehler provozieren. Ja, wir, gesehen, konnten, wir konnten ja. schon Fehler provozieren. Ja, also absolut. das war der Plan war nicht schlecht. Ähm, ja. Man muss halt nur ein bisschen länger durchhalten und man muss vor allen Dingen mit Ball <lacht> etwas effektiver spielen. Wenn wir, wenn wir unsere Konterchance erst Halbzeit reinmachen, machen, dann entsteht, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr Druck für Flensburg. Ja. Ähm, ja. Und dann wollen wir mal sehen. Und dann würde ich, oder hätte ich gern gesehen, wie sie dann reagiert hätten. Aber ja, so ist das normal. Ähm, damit, damit leben wir so vom, vom Grundsatz unter der Woche ist es dann so, dass wir noch eine Einheit haben, in der ähm, für mich äh, die, die tatsächlich die individuelle Ausbildung der einzelnen Spieler, nicht aller Spieler, aber ähm, vor allen Dingen einer Gruppe von von sehr jungen Spielern äh, im Vordergrund steht. Die läuft dann nochmal parallel zum zum Training der der restlichen Spieler äh, sozusagen. Ähm, das sind dann auch schon Spieler, die so 15, 16 Jahre alt sind, ähm, die ich dann aus dem Jugendbereich sozusagen noch dazuhole und die dann ah, okay. auch mit meinen Profis zusammen oder mit den Spielern, die in Perspektive Kader sind, die hauptsächlich in der zweiten Mannschaft spielen, mhm. äh, zusammentrainieren. Und da haben wir dann noch eine, eine Einheit, in der wir dann wirklich nur an individuellen Dingen arbeiten.
0: Okay. Achso, aber das machst du nur mit den Jungen. Das machst du jetzt ja. gar nicht mit äh, deinem stamm Na,
1: Ja, also wer ist dabei? Da ist dann so, 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 ein, so ein Spieler wie, wie Mats Korte, Max Stahl, auch Juri Knorr, okay, also wird sicherlich Jungen, da reinkommen. Ja. Der ist jetzt diese Woche nicht da, weil er diesen Elite-Lehrgang hat, aber, mhm. aber ähm, solche Spieler sind dann mit dabei. Savas Sabas natürlich, ähm, Marian war dabei, aber jetzt hat er natürlich sehr viel Spiel. Last Und dann dann sieht das anders aus. Ist jetzt aktuell auch verletzt. Also insofern wird er jetzt nicht dabei sein. Aber all diese Leute ähm, sind dann auch da äh, mit vertreten. Ja, weil es auch natürlich für die weil, weil dieser Club ja insgesamt ein Ausbildungsverein ist. Wir haben eine sehr gute Jugendarbeit. Hier mhm. kommen immer wieder gute Leute raus. Wir qualifizieren uns immer wieder für die höchsten Ligen, mhm. schaffen es Nationalspieler hervorzubringen. Und da ist es natürlich extrem wichtig zu sehen, wie arbeiten denn die Profis und auch vielleicht mal zu sehen, okay, an dem Mann komme ich einfach auch gar nicht vorbei, also äh, wirklich eine Rück Rückmeldung ja, zu bekommen, ja, 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 was was fehlt ja, mir denn ja, eigentlich ja, noch, ja, ja. Ähm, um wirklich mal mit den mit den Besten mitzuspielen. Nicht? Ja. Also das sorgt eigentlich immer erstens für Identifikation sowieso, das ist klar, aber eben auch für ein, für ein gesundes Feedback.
0: Mhm und äh video bezüglich äh, dem Gegner Videostudio machst du aber alle selber oder hast du einen Videoanalysten der ein bisschen
1: hilft oder
0: guckst ja. du einfach wirklich den kompletten Spielfilm äh, ich weiß nicht von da habt ihr eine eigene Kamera die ihr aufzeichnet oder wie ist Nee, das wir gut? haben
1: ich glaube Mittlerweile haben ist es glaube ich, so, dass wir Sky-Material haben grundsätzlich. Ähm, mhm. Und dann haben wir, ähm, habe ich natürlich jemanden, der mir, der mir, sagen wir mal, bestimmte Sachen abnimmt, die einfach, äh, wo es jetzt nicht darum geht, etwas zu werten, sondern wo es einfach nur darum geht, bestimmte Abschlüsse zum Beispiel zu schneiden. Also Wurfbilder. Ja. Bei Wurfbildern ist es so, ich muss einfach jeden Abschluss äh, taggen, also sprich äh, markieren. Ja. Und dann kann man äh, die einzelnen Spieler sozusagen separieren, also die einzelnen Szenen der Spieler zusammenfügen in eine Datei und dann kann sich der, Felt kann sich Tor. der Torhüter damit ja, beschäftigen. Aber auch der Feldspieler, weil ja. da natürlich auch einzige 1 bewegungen dabei sind. Oder äh, ja, ja. welche Würfe nimmt der aus welchen Situationen? Ähm, und ja, das, oder wann
0: stehe ich wo wohnen Block? Ne, zum die Beispiel, die, genau, ja, genau, ja, ja. So, genau. Und das sind,
1: das sind so drauf. Dinge, die, die natürlich, ja. Ähm, ja, ich sag mal, die nicht meine Spielphilosophie unbedingt benötigen. Sondern die können natürlich äh, vorbereitet werden. Habe ich einen sehr, mhm. sehr zuverlässigen Mann, der das gut vorbereitet und der das, äh, ja, auch sehr, sehr, sehr extrem zuverlässig erledigt. Aber das Wichtigste ist natürlich die Wertung der Szenen und das, das Auswählen dann vor allen Dingen auch der Dinge, die ich dann auch am Ende zeige. Also ich habe ja. wahrscheinlich eine Million sehen ja, <lacht> ja, ja, ja. und das dann sozusagen zu filtern. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehört über Vorträge und Vortragstechnik und da sagte er, du kannst über alles reden, aber nicht über 15 Minuten oder irgendwie sowas, glaube ich. Also das heißt, man muss das extrem eindampfen, ja. die ganze Geschichte. Mir gelingt das nie. Wie, wie in, das in der
0: Schule bei Referaten.
1: So zum so. Beispiel, ja genau. Ja, aber das, das gelingt mir nie, ich bin immer ein bisschen drüber. Aber ähm, ja, ich Bemühe mich darum und, ja. und das ist äh, auch nochmal, das, das ist dann die eigentliche, sagen wir mal, ich glaube, da unterscheiden sich die Trainer am Ende, mhm. am meisten. Also was, welche Szene wählen sie aus und wie passt es zu ihrem Team?
0: Ah, okay, okay. Es gibt ja auch den, ich kenne es nur von Julian Nagelsmann aus dem Fußball, der sagt, er arbeitet eher so mit Überforderung. Er schüttet einfach alles rein und wenn davon dann 20 Prozent hängen bleiben, ist schon eine Menge hängen geblieben. Du scheinst eher diesen selektiven Weg zu haben, von dem dann möglichst alles hängen bleiben soll.
1: Ich erwarte, dass ich sehe, was ich sage. Mhm. Mhm. Also wenn wir Dinge besprechen und wenn wir uns so etwas festlegen dann erwarte ich, dass jeder darum kämpft, dass das umgesetzt ja, ja, wird. Ja, 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 also ja. ganz ganz klar, ähm, alles rauszugeben. Die Spieler ähm, such, also scha schauen sich ähm, auch alle noch, äh, nicht alle, bei allen, so weit will ich nicht gehen, aber es gibt viele Spieler, von denen ich weiß, dass sie sich extra noch Videosequenzen anschauen. Mhm. Also sich noch andere Schnitte äh, besorgen, ähm, zustellen lassen, Szenen besorgen, ähm, weil wir natürlich auch noch andere Dateien haben, wo, wo also mehr drin ist. ja. Mhm um sich individuell noch mehr vorzubereiten, also auf ihren direkten Gegenspieler mhm. zum Beispiel, auf bestimmte Spielsequenzen, ja, also die, die einfach noch mehr sehen wollen als das, was wir haben. Aber das, was wir, was wir machen, gemeinsam, wo alle dabei sind, das will ich am Ende dann auch wirklich sehen. Wenn da, wir können da über alles reden, also das, ich bin da nicht äh, jetzt diktatorisch in ja. der, in der Besprechung, ja, aber im Spiel natürlich schon. Im Spiel erwarte ich natürlich, wenn wir uns auf etwas geeinigt ja. haben, wo wir ja. sagen, so jetzt ja. ist, das ist jetzt der Weg, dann Gibt es keinen, dann gibt es auch kein Links und rechts. Ne? Dann muss das umgesetzt werden. Ähm, und da, das erwarte ich dann schon. Also wenn, wenn ich, ey, keine Ahnung, wie das, für, wenn der Nagelsmann positive Erfahrungen damit hat, vielleicht ist das gut. Vielleicht soll ich es auch mal probieren, aber. Ich habe so extrem auch noch nie von mein, einem gehört, außer meine von ihm. Tendenz oder meine Erfahrung <lacht> ist tatsächlich die, wenn wir da wirklich eine Dreiviertelstunde sitzen, ähm, dann fallen die Augen zu irgendwann. Also ja, 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 genau, ja, Ich glaube, die Effizienz dieser dieser ja. Sitzung ist dann steht in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die ich da reinstecke, ja. ähm, denn das muss man ja immer sehen. Ich hab, der Tag hat 24 Stunden ja, und du ja, hast es ja, ja. gerade beschrieben, der, und die Unterschiede in den Stuffs sind enorm, Fußball, Handball und äh, äh, ja, ich muss gucken, wo wo der größte Hebel ist. Das, ja, ist, ja, ja, das genau, ist die, genau. die wichtigste ja. Entscheidung.
0: Ja. Ähm. Du hast schon mal gesagt, wie, wie das während des Spiels ist. Es gab da mal einen herrlichen Film bei, bei Sky, ähm, der mir in Vorlauf auf, auf ein Mindenspiel lief, ähm, weil du hast dich mal verkabeln lassen. Ja. Ähm, also, das heißt, man konnte mit dir äh, in, in Ausschnitten natürlich, ich glaube, die kompletten äh, äh, 80, 90 Minuten oder was von einem, äh, zwei Halbzeiten wäre ein bisschen viel, aber mein, ich glaube, sechs, sieben Minuten sind es am Ende geworden. Gibt es bei Sky auch noch zu gucken auf der, auf der Homepage? Ich habe mir das zweimal angeschaut. Ich habe es einmal live gesehen, wollte es dann nochmal sehen. Ähm, da, da, kriegt man mal einen Eindruck, wie du so, wie du so mitlebst, ähm, in so einem Spiel, worüber du dich beschwerst, wie du Umstellungen vornimmst und so. Ähm, und äh, man hatte auch die, also, es waren sowas wie ein bisschen Selbstgespräche sozusagen, was du da führst. Würdest du das auch so bezeichnen? Ja, definitiv. Ja. <lacht> Ist das so? Ja. Ja. <lacht> musst du da, musst du das irgendwie akustisch mit dir selber ausmachen <lacht> oder wo kommt das her?
1: wie sagt man so schön, ab und zu brauche man mal einen kompetenten Gesprächspartner, ne? <lacht> <lacht> nein, also nein, nein, nein. nein. Also ich, und da gibt's sonst niemanden ja, ja, hier ja, im ja. nein, nein. 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 Die eine gibt's natürlich, aber man ist ja alleine in der Situation. Also das natürlich muss, man auch, muss da auch mal die Emotion raus, wenn man sich ärgert über etwas, dann dann ist es besser, man, man dreht sich vielleicht mal weg und schimpft in sich selbst hinein oder mit sich selbst, als dass man dann den Spieler da noch äh, zusätzlich mit belastet. Der, das mhm. bringt in den meisten Fällen ja sehr, sehr wenig. Und ich, ich muss auch sagen, dass das eine relativ zivile ähm, Situation war da, dieses ganze Spiel. Ich habe auch äh, eine Woche später... Ähm, da, da war eine ganz andere Situation, ich erinnere <lacht> mich sehr gut daran, weil Kretsch bei beiden Spielen dabei war und, und beim zweiten Spiel gesagt hat, hey, heute hätte ich gerne mal dein, dein Kabel, yeah, 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 also yeah, yeah. Kabel gehabt. Yeah, yeah. Also das, das, äh, ja, war, das war ein relativ ziviles Spiel, so wie heute im Grunde auch. Also das war ja auch, yeah. äh, klar war Emotion drin und klar bin ich auch mal mit einer Entscheidung nicht einverstanden irgendwo oder ärgere mich mal über einen Spieler oder einen Gegenspieler oder sowas, aber das war alles harmlos. Also das, das ist alles sehr, naja, so wie man es halt braucht, ja. Leidenschaft und, und äh, man lebt damit. mit, ne? yeah. keine Frage. Yeah, yeah, yeah. Du,
0: äh, du bist zu sowas bereit, du bist auch jemand, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich komme immer viel zu spät eigentlich, aber wenn, wenn ich für Sky äh, Minden kommentiere, was oft passiert, <lacht> ähm, dich kann ich glaube ich eine Viertelstunde oder so vor Spiel noch äh, ansprechen. Das ist ja, ähm, ist ja auch sehr im Wandel. Ne? Also Zugänge werden im Sport teilweise immer schwieriger, schwieriger auch für die rechteinhabenden äh, Sender. Äh, warum ist das bei dir so? Äh, warum nimmst du dir die, die Zeit? Man könnte ja auch erstmal sagen, habe ich ja nichts erstmal davon. Warum, warum soll ich jetzt dem erklären, was ich heute vorhabe?
1: Also das ist, das ist jetzt echt eine spannende Aussage von dir. <lacht> es äh? da, weil es da mit Sicherheit Leute gibt, die sagen, der redet jetzt nicht über über Frank Hartens gerade. <lacht> also äh, wieso? Das unsere unsere ja, unsere Erfahrung ist tatsächlich so, unsere Geschichte ist wirklich so, also das erlebe ich auch so, dass ich äh, hier insgesamt ähm, was das angeht wesentlich entspannter geworden bin, weil ich oder entspannter oder zugänglicher nennst du es, ja, äh, ja, geworden bin, weil ich einfach auch glaube, dass das ja durch eure das durch eure Arbeit und durch eure Übertragung ähm, ja der handball eine, eine riesen chance hat und ohne ohne ja dass die leute mitmachen die die handball spielen wird schwierig mhm. äh, für euch auch vernünftige Inhalte zu präsentieren mhm. ähm, und ich finde es eigentlich auch ganz gut immer, wenn, wenn, wenn Trainer mitsprechen, damit vielleicht nochmal ein paar Informationen mehr rauskommen ja, ja. Äh, und Und's Dinge, Dinge klarer werden, warum ja. wir überhaupt bestimmte Sachen machen, denn äh, ich muss ja nach jedem Spiel äh, Fragen beantworten, warum hat der gespielt, warum hat der gespielt und warum hast du das und das gemacht, ja, ja, ja. deswegen ja, ist es ja. natürlich immer super, wenn, wenn, äh, ja, wenn da Informationen gestreut werden, keine Frage, aber die Offenheit ist gelernt. Also ich, es, es Ach so, gibt, es heißt, gibt. Heißt du, warst früher nicht so? Ah, überhaupt nicht. Ah, überhaupt okay. nicht. Also ich, ich habe Leute, äh, Leute haben mich gar nicht angesprochen, haben sich gar nicht getraut in meine Nähe. Ach, äh, was. Voll spiel, ja doch. Das, das, das ist, das ist hundertprozentig so. Wenn du mal in Hannover nachfragst äh, von den Leuten, die mich da noch kennen, ähm, die, die haben äh, mich anders erlebt. Und ich machte <lacht> ruhig mit Sicherheit auch. Also äh, das, das, ist eine andere Situation, weil ich aber auch mir, mir selber gesagt habe: Erstens ähm, ist es wirklich gesund? Ist die Frage so? Ja, schafft man damit einen besseren Output? Zweitens die Situation mit Sky ist einfach äh, anders. Nicht? Also ich sage, wenn, wenn, wenn es so, ein, so eine Möglichkeit gibt und wenn es na, die genannten Dinge gerade, wenn diese, diese Spiele jetzt so produziert werden, dann ist es glaube ich auch wichtig, dass man, mhm. dass man äh, ja mithilft, mhm. ein möglichst gutes Produkt äh, zu, zu präsentieren. Aber wo für mich zum aktuellen Grenze ist ist auf jeden Fall äh, die Kabine. Mhm. also in den entscheidenden Momenten, also natürlich kann mal jemand durch die Kabine gehen, das ist überhaupt kein Problem ja, aber, ja. aber ähm, ein bisschen Heiligtum muss bleiben ja und es gibt ja Momente auch also das ist auch mit dem mit dem Timeout natürlich schon, eine, schon auch grenzwertig mhm. finde ich, ist auch spannend also ich erwische mich auch dabei, dass ich wenn ich zu Hause Handball gucke dann dürfen die Kinder durch die Gegend flitzen das ist alles in Ordnung, das kriege ich alles so mit, aber wenn Timeout ist, sage ich dann auch mal so jetzt mal mit kurz Ruhe, weil ich, weil ich gerade mal den ah. Gedanken verfolgen möchte, ja, den der Trainer da gerade hat. Das ist schon spannend. spannend. Also, also deswegen. Ja, weiß ich natürlich auch, äh, wie, wie interessant das ist und wie, wie spannend es das Ganze ja, macht. Ja, ja. Äh, aber trotzdem ist es so, wenn man da, verliert man ja auch mal die Fassung. Also das ist mir auch schon passiert. Ähm, und äh, dann freuen wir uns natürlich. Ja, so das was. weiß ich genau. Aber aber man man selbst geht dann gefühlt mit einer Papiertüte über den Kopf zum Bäcker nächsten Morgen, weil man, weil man glaubt, weil man glaubt, jeder jeder hat das jetzt gesehen und und denkt, man ist wirklich immer so und, 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 und das ist natürlich nicht so schön. Also das das möchte man natürlich nicht so gerne. Ja, aber Klar, gehört, ja. gehört dazu. Ja,
0: ja und äh, was war das äh, Problem in Anführungszeichen damals in, in, in Hannover und in, in Magdeburg? Warum du da noch verschlossen hast? Also auch mal schlechte Erfahrungen gemacht oder? Oh, das war oder immer
1: meine immer meine Art als Spieler. Ähm, das, ich habe immer so gelebt. Ich habe immer meine bin meine Spiele so angegangen, bin meine Aufgaben so angegangen. Das ich war so. Mhm. Also das, das ist kein
0: gar ja. nichts bewusstes, sondern war einfach so ja bewusst
1: unbewusst also ja. das ich habe es ich, ich habe so gelernt ja, ja also ich habe ich habe hab die Erfahrung gemacht äh, irgendwann im Jugendbereich wenn ich zu locker bin ähm, klappt das alles nicht mhm. ähm, und das ist definitiv so mhm. ähm, aber ich hatte dann glaube ich irgendwann den Bogen überspannt ähm, Dahingehend, ich muss jetzt, das, das war dann schon fast zwanghaft, ja, mit niemandem zu reden. Mhm. Und dann ist es natürlich, ist das ist ja. nicht gesund, sage ich. Ja, ja. Ja. Also da muss man, da muss man irgendwie einen Weg finden, ähm, wo man ja auf der einen Seite äh, natürlich fokussiert ist, das ist, das, ein Trainer muss sich auf ein Spiel vorbereiten, genauso wie ein Spieler. Das muss. Ähm, wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen gedanklich voll da sein, wir müssen jede, jede Situation aufnehmen, erfassen sofort und dann eben darauf reagieren und oder eben vorwegdenken, was als nächstes passieren könnte. Und dazu muss man geistig voll da sein, da kann man nicht noch darüber nachdenken, wie viele Leute eigentlich in der Halle sind, oder, oder, ob die Halle nächste Woche noch steht, oder offen ist, oder, oder, ja, ey, was weiß ich, ja, ja, oder, oder, <lacht> ob ich die Spieler auf der anderen Seite mag, oder die Schiedsrichter gut sind, oder so. Das ist, das ist alles, äh, das muss man alles ausblenden dann, und da muss man auch nicht mehr mit jedem vorm Spiel sprechen, ja. Ähm, ja. finde ich. Also, und man muss auch nicht jedes Gespräch führen. Ja. So, das, 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 aber das, deswegen heißt es das nicht, dass man nicht auch noch Gespräche führen kann, also, ja, aber ja, nur ja, nicht okay. vielleicht immer
0: Okay, okay. Aber spannend, okay. Ich habe das äh, wirklich, ja, gut. Da hätte ich, das ist das Laster meiner jungen, Gebur äh, meiner späten Geburt. Ne? Dass ich dich nie in den, diesem Prozess zu erleben, wäre natürlich spannend gewesen, wie, wie sich das verändert hat. Ähm, äh, wir springen noch einmal zurück, zu äh, bevor wir dann uns mal Rubrik 2 äh, langsam nähern und noch mal ein bisschen so deine Karriere äh, mit dir durchleben wollen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Jetzt will mein Handy natürlich wieder nicht. Denn ich habe natürlich wieder Sprachnachrichten eingefangen. Oh. Ähm, oh. In dem Fall, ähm, du kennst ihn ja gut, der junge Herr Knorr. Witzigerweise hast du ja beide trainiert, ja. Juri Knorr und ja. seinen Vater, was schon kurios ist. Wir hören uns erstmal an, was er mir gerade eben dazu gesagt hat und dann besprechen wir das nochmal, was du von seinen Aussagen hältst. Juri, du... Trainierst jetzt unter Frank Carstens und dein Vater wurde auch schon von ihm trainiert. Das ist ja schon eine kuriose Begebenheit irgendwie. Habt ihr euch mal drüber ausgetauscht, bevor du nach Minden unter seine Fittiche gewechselt bist sozusagen?
3: Ja, schon irgendwie verrückt, weil mein Vater und Frank jetzt ja auch, ja, alterstechnisch ja eher beieinander liegen und dann ich dazu. Das ist schon irgendwie kurios, ja, und, ähm, ja, aber mein Vater hat mir natürlich nur, nur Positives gesagt. Natürlich war er nicht so lange jetzt in Magdeburg, aber ja, und ja, bisher, was ich jetzt hier mitbekommen habe in Minden, das, oder jetzt unter der Arbeit mit Frank hat ja alles bestätigt. Also, alle haben mich hier super aufgenommen und ja, es macht hier Spaß, Tag für Tag zu arbeiten und ich bekomme meine, meine Chancen, meine Möglichkeiten in den Spielen und das sehe ich selbstverständlich in der Bundesliga. Bei einem Bundesliga ist als sehr junger Spieler, der von, ja, von außerhalb kommt, direkt so viel Vertrauen zu bekommen und ja, das probiere ich natürlich zurückzuzahlen. Erzähl mal, was, was ist er für ein Typ, der Frank Carstens? Ja, also er hat, weiß nicht, nicht zwei Gesichter, aber er kann kann auch der der liebe Trainer sein, der einen aufmuntert und ja, gut zu einem spricht, aber er weiß auch, wann es mal nötig ist, ein bisschen auf den ja, auf den Tisch zu hauen und uns mal ein bisschen härter anzunehmen. Das macht er glaube ich ganz gut und ja, auch jetzt Weiß nicht, in der täglichen Arbeit macht es einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten und allgemein mit dem Team zu arbeiten. Und ja, deshalb, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, auch langfristig und ja, wir können da was aufbauen. Und, ja. Super. Ja. <lacht> spannend. Sag erstmal gerne, was deine Eindrücke deine
1: Gedanken dazu sind. Äh, zwei Gesichter ist natürlich heftig. Ja. Ja. Oder, oder so, da, da musste ich gerade ein bisschen, das hört sich so nach Checkel und Hyde an. Ja, aber natürlich ist es so, klar, keine Frage, also ich, ich versuche ich versuche natürlich schon, gerade mit, mit allen Spielern immer einen Draht zu finden, ähm, der, der äh, ja, der, indem wir konstruktiv miteinander sprechen, indem wir positiv miteinander sprechen, indem wir, ähm, ja, lösungsorientiert äh, Dinge angehen. Mhm. Das ist keine Frage, aber es gibt ein paar Sachen, die, die mich dann doch noch, äh, immer noch, nach 100.000 Jahren gefühlt, äh, äh, ja, wirklich auf die Palme bringen und ähm, da kann es sein, dass dann dass dann mal vielleicht auch ein Knoten platzt oder so, so Dinge, die vielleicht an anderer Stelle zurückgehalten wurden, <lacht> äh, die, die dann auf einen, auf einen äh, kleinen Punkt mal mal äh, eskalieren. Ja, aber es äh, gibt nicht so viele Spieler, glaube ich, äh, mit denen ich dann wirklich über Kreuz gekommen bin am Ende. <lacht> also, am Ende geht es ja darum, äh, die die Aufgaben zu lösen und, und ja. sich weiterzuentwickeln und, und äh, dann eben auch in solchen Momenten um, er, hoffe ich mir da dann ein ein Platzen äh, des Knotens oder ein ja ein über das Überwinden einer einer bestimmten Entwicklungsstufe und äh oder auch das Abbauen von Hemmungen. Das gehört ja, ja auch dazu, gerade wenn man sich neu, neu findet. Ich glaube, das sind auch die Szenen, die Juri jetzt gerade bespricht mhm. oder anspricht. Ähm, wir haben so ein paar Momente gehabt, wo wir uns natürlich, äh, wir, ja, mussten uns neu finden als, als Gruppe, weil wir sehr viele Wicht-, also oder dominierende Figuren wie, wie Dali Bodola nicht mehr in der Gruppe ja. hatten. So, und dann sind da neue Spieler dazugekommen, die natürlich noch nicht äh, einen solchen Status hatten wie wir klar. Ähm, die aus anderen Regionen kamen und dann haben wir sehr viel Werbung gelegt auf auf, äh, auf die kennenlernphase ja, ja, als wir zusammen kamen haben tolle sachen gemacht und canyoning gegangen und, und mhm. naja alle möglichen lustigen geschichten ja und dann äh, gibt es ja auch noch handball das muss man ja auch noch machen so, <lacht> und dann oh, wir, ne? ja, so ungefähr und, und dann, dann haben wir aber gespielt auch als wenn wir eigentlich eine canyoning truppe sind und äh, und das und das, das weil ja das war dann nicht so gut ähm, da war natürlich auch alle unzufrieden und ähm, ja. und ich auch und naja da gab es da so ein, zwei Momente, gerade am Anfang der Saison, äh, wo, wo dann einfach auch ein paar Sachen klar, klar vielleicht gesetzt werden müssen, weil natürlich auch Spieler wissen müssen, okay, ähm, wo ist denn hier die Ganze? Ja. Also wo 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 geht da jetzt, wo geht es gar nicht mehr weiter? Ne? Ja. Also Petko hat den schönen Satz äh, geprägt hier, äh, die Mannschaft muss wissen, so mit Petko geht nicht. Äh, Finde ich überragend. Ja ja, äh, ja, äh, ja, 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 ja. Als er mhm. kam in Berlin und äh, <lacht> und, und das und, und das ist, äh, ja, es gibt Grenzen. So und, und, und das müssen die Spieler natürlich wissen. Und manchmal ähm, in mit, ja, vermitteln sich diese Grenzen bei solchen Ausbrüchen. <lacht> <lacht> Und wa was, mit, was geht mit Carstens nicht? Ähm, ja, zum Beispiel keine Verantwortung zu übernehmen äh, für den Ball, für, für das mhm. Spiel, für den Spielplan. Äh, vom Spielplan zu weit abzuweichen, Rollen nicht zu erfüllen, mhm. ähm, die, die äh, klar besprochen sind. Ja. Äh, jeder, äh, jeder Spieler in meinem Team ist, ist gleich wichtig äh, und auch gleich viel wert. Das mhm. ist überhaupt keine Frage. Aber die Rollen der einzelnen Spieler, die Aufgaben der einzelnen Spieler sind natürlich unterschiedlich groß. Mhm. Und, und der, die Freiheitsgrade sind auch unterschiedlich groß der, der einzelnen Spieler. Und wenn da... Ähm Dali Bordoda war unendlich, oder? Dali war ein Spieler mit mit vielen Freiräumen natürlich und genauso ist äh, Christopher Rambo ein Spieler mit vielen Freiräumen. Ja. Mario ja. Michalsik ist ein Spieler mit vielen Freiräumen. Juri Knur wird mit si Knur wird mit Sicherheit ein Spieler mit vielen Freiräumen werden. Ähm, so und es gibt andere Leute, die haben die haben Aufgaben zu erfüllen und wenn die nicht erfüllt werden, dann mhm. äh, gefährdet das uns alle und mhm. da ja dann wird
0: Weil wir ihn gerade gehört haben, äh, noch abschließend zu Juri Knorr, vielleicht ist er schon ein, ein, ein außergewöhnliches Talent. Also ich glaube, man kann das schon sehr schnell sehen oder zumindest erahnen, wenn man, wenn man guckt, was der mit dem Ball macht, was er für Bewegungen hat, was er für ein Auge hat. Ist das ein kommender
1: Nationalspieler? Ja, das wollen wir natürlich alle hoffen. Ne? Jeder meiner Spieler soll möglichst Nationalspieler werden, mhm. das ist ja klar, ähm, und zwar egal für welches Land. Mhm. Das, das würde ich super finden. Und Juri ist natürlich auch geeignet dazu. Das glaube ich schon. Also, wenn er seinen Weg weitergeht, so wie er ihn bis jetzt gegangen ist, so wie ich ihn hier kennengelernt habe, als Spieler, dann, dann kann er das natürlich irgendwann schaffen. Aber der Weg ist noch zu gehen. Also das ist noch ein ganz, ganzes Stück und eine ganze, ja, da steckt noch viel Arbeit drin. Wie gesagt, die ja hier vielleicht noch besser leisten kann als an anderen Stellen. Juri hat es ja gerade selber benannt. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler, der gerade, der letztes Jahr noch in der a spielen können, dass der sofort ja. äh, in einer Bundesliga-Mannschaft eine tragende Rolle bekommt oder eine, eine wichtige Rolle auf der Spielmacherposition bekommt, ja. äh, der offensiv und defensiv äh, voll im Spiel ist ähm, und, und solche, ja, solche Aufgaben wie, wie zum Beispiel jetzt hier bei uns bekommt. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch Verpflichtung. Ja? Das bedeutet ja. auch, er muss auch mit den Rückschlägen und mit den Situationen, die mal nicht so gut laufen, dann auch umgehen. Ähm, und das macht er hervorragend, das ist ein sehr reflektierter Mensch, trotz seiner jungen Jahre, da ist er, wenn, wenn, wenn Juri mal nicht so gutes Spiel hatte oder, oder vor die Wand gelaufen ist in irgendeiner Situation, dann hat er das 48 Stunden später geklärt, also das, das mhm. ist uns meistens alleine oder mit seinem Vater, also auf jeden Fall hat er, das ja. kommt er schon mit der Lösung zu mir, wenn wir darüber sprechen wollen in den meisten Fällen, da habe ich gar nicht mehr so viel äh, noch dazu beizutragen.
0: Ja. Nee, wie viel hat er denn von Thomas Knorr, vom Papa?
1: Gar nichts. Also, also gar nichts. Ja. <lacht> okay. Also Thomas ist ja Thomas ist ganz anders äh, gewesen. Thomas äh, kann man, finde ich, noch viel mehr über Emotionen, war eine Urgewalt. Mhm. Ja, äh, Thomas war ein, ein Viech, würden wir sagen. Also <lacht> jemand, der, der sich einfach mal durchgesetzt hat. Der, der beidbeinige Sprungwurf war so sein Markenzeichen Aha. damals und da, da hatte man kam er einfach über eine unglaubliche Physis. Ja? Denn mhm. war vielleicht einer der ersten Athleten in der Bundesliga. Nicht? Also wenn man sich so die, <lacht> die Spiele anschaut von früher, dann, dann sind die Leute heute ja etwas anders unterwegs und schneller ja. und, 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 äh, in der und dann, ja. genau athletischer und ganz ganz anders unterwegs. Und, und Juri ist ja schon einer, der, der mehr über den Kopf kommt. Ähm, ja. Thomas war für mich schon auch immer einer der ja, ein Riesenkämpfer natürlich. Einer, der, der auch mal nicht ganz so viel nachgedacht hat in bestimmten Situationen, sondern einfach gemacht hat, <lacht> Hat, Kann ja auch mal gut im sein. Im absolut ne? positiven ja. Sinne, im ja. absolut positiven Sinne, genau. Und ähm, Juri ist jemand, der verstehen will, was er da macht und mhm. äh, der die Dinge klar haben will. Ähm, aber auch ähm, intuitiv Dinge löst. So Und das ist, wenn wenn wir das äh, auf, einen, auf, einen, auf eine ja, in eine gesunde Balance bringen, diese beiden Dinge, dann äh, dann glaube ich, ist er, ist er auf dem Weg zu, zu einem richtig, richtig guten Spieler. Ähm, aber das ist, wie gesagt, noch ein, noch ein weiter Weg, aber ja, er ist dort. Ja, sehr reflektiert, sehr zielorientiert und ähm, arbeitet jeden Tag dafür, dass wir, dass wir insgesamt weiterkommen. Ja.
0: Wer, wer mal einen Eindruck davon haben will, dem kann ich nur die Zusammenfassung Minden gegen Lemgo, das Derby, äh, hier in Ostwestfalen ans Herz legen. Da hat er hinten raus, äh, sind nur zweieinhalb Minuten oder so von Sky, ähm, da hinten raus ein No-Look-Pass und das mitentscheidende
1: Tor-Schlagwurst. Das, das war schon das entscheidende Tor. Oder, ja, genau, ja. ich glaube, es ja. war das
0: 1 vor und habe damit mit zwei gewonnen. Das war zwei vor, das ja. war das.
1: Nee, das war das eins vor, dadurch konnten wir mindestens äh, einen Punkt holen, genau. Ähm, und dann haben wir sogar noch einen Zwei, Genau, genau. So,
0: du liebe Güte, ich glaube, das war die längste erste Rubrik aller Zeiten. Wir Ach, haben gleich nee. die ein ist äh, Wir müssen jetzt einmal kurz einen Break machen, denn ich muss jetzt noch einmal versuchen, ob wir diesen Raum hier oben in der Kamperhalle irgendwie noch illuminiert kriegen. Okay. Und vor allem widmen wir uns dann natürlich gleich Rubrik 2. So, wir haben deinen ähm, beruflichen, deinen Trainerwerdegang ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, angepasst. Rissen ähm, und ich habe die wichtigste Station passenderweise ausgelassen. Nein, ja, die wichtigste, aber eine, Oder eine, eine, eine Zentrale. Ja, ja. Bevor wir nochmal alles, äh, über, über vieles haben wir jetzt auch schon gesprochen, ähm, aber erzähl doch mal Hannover-Burgdorf. Die, die, Anfänge. Wie, wie, hat das, wie hat das funktioniert? Wie, wie, habt ihr diesen Aufstieg geschafft? Wie habt ihr es geschafft, mit der Auswärtstorregel dann eine Liga hochzugehen? Diese ganze irre ja. Geschichte. War ja für dich der, der Startstein für alles, was, was so kam, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, absolut. Also es war für, für dieses Level auf dem, auf dem ich jetzt heute und in den letzten Jahren war, war das mit Sicherheit das wichtigste Spiel und die wichtigste, der wichtigste Einzelmoment, das Tor von Jacek Betsikowski ähm, bei, bei 59, 58, äh, äh, die, die wichtige Entscheidung, für ihn wichtige Entscheidung. Er wollte unbedingt noch einen Pass, trotzdem, dass nur zwei Sekunden noch zu spielen waren. Ähm, er wollte unbedingt den, den, den Fünf-Mann-Block und, und, den, ihn dahinter sozusagen mit einem Pass noch. Äh, ja, den hat er dann reingemacht. Ähm, wie war das? Also Hannover? Hannover war zu der Zeit ein Club der gerade erst äh, aufgestiegen war aus der Regionalliga in die zweite Liga, hatte dann so, ich glaube das dritte oder vierte Jahr dann in der zweiten Liga verbracht mhm. äh, und dann bin ich da bin ich da hingekommen und wir ähm, wir ja, haben uns im ersten Jahr schwer getan, standen irgendwo im Mittelfeld, aber der große Förderer dort, der Bernd Gessert, hatte damals schon das Ziel, unbedingt in die Bundesliga zu kommen. Also das war, war für ihn äh, ganz klar das Ziel der, der ganzen Mission, auch wenn noch nicht alle, natürlich noch nicht alle Voraussetzungen so richtig geklappt haben dafür und, und, und nicht, nicht alle Faktoren vielleicht schon auf dem professionellsten Standard waren natürlich, aber das Ziel war eindeutig. Die, die Vision, die Bernd Gessert damals hatte, ähm, die war klar. So. Und dann haben wir innerhalb von anderthalb Jahren das Team ständig umgebaut, mit dem sportlichen Leiter, damals Stefan Wies zusammen, immer wieder neue, neue Spieler gefunden. Ich habe immer gesagt, alle, alle sechs Monate haben wir hier ein neues Team, weil, 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 ja, weil wir irgendwo wieder jemanden gefunden haben, der uns vielleicht weiterhelfen konnte. Ja, da hatten ja. wir sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten auch, die, 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 maximale Unterstützung immer von Bernd Gessert und dadurch sind wir, ja, sind wir dann eben auch in der Lage gewesen, Chancen, die sich geboten haben, im Umzusetzen. Und ja, sind dann letztlich äh, am Ende äh, im Oktober 2008, 2009, also 2008 im Oktober, äh, stand es gar nicht gut um uns, da waren wir glaube ich Fünfter oder Sechster. Mhm. Und hatten äh, enormen Abstand, Abstand auf die, auf die Plätze. Äh, die musste drei ging ja damals nein, noch hoch. Nee, ne, nee, ne, nee, ne, nee, ne, nee, nee, die, die, das war ja noch eine zweigeteilte, äh, ja, zweite Liga. Ja, ja, genau. Es gab Nord-Süd und du als Zweiter hast Relegation gespielt, äh, und der zweite Platz war dann sozusagen der, der, äh, für uns der, die erste Chance auf den Aufstieg, weil als Erster Nettestadt Lübecke letztlich schon, schon mehr oder weniger, ich will nicht sagen, feststand, aber, aber schon klar favorisiert war. Übrigens mit äh, Michael Jurecki in, in fantastischen form äh, in dem jahr hat alles zusammengeschossen in der zweiten liga ähm, ja, ah. war ja heute auch dabei ähm, Salzburg, ja. genau so also auf jeden fall eine ähm, ja ein, eine sehr sehr schwierige situation wo natürlich auch die kritik dann groß war äh, und die die entwicklung eben ja nicht wirklich zu sehen war in dieser phase wir hatten einige umbrüche gemacht und und kam aber nicht wirklich zu Potte, auf Deutsch gesagt. So, und dann haben wir äh, aber ähm, Situationen gefunden, die uns dann nach vorne gebracht haben. Spiele eben knapp gewonnen und haben dann, ähm, ja, uns haben diese fünf Punkte aufgeholt und haben uns ein letztlich ein, ein ganz interessantes Fernduell geliefert mit dem, ich glaube es war damals der ASV Hamm. Ich weiß nicht, ob es der ASV war oder... oder ich hieß der Club denn mit Vornamen? Also, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall haben. So, Und äh, die waren zweiter und äh, hatten einen großen Vorsprung, was die Punkte anging. Fünf, sechs Punkte waren es mit Sicherheit. Ähm, und wir haben uns langsam rangerobbt und haben gesagt, wir holen auf jeden Fall erstmal das Torverhältnis auf. Und haben dann äh, immer so, damals hat man ja noch an unterschiedlichen Spieltagen äh, gespielt. Also zum Beispiel von Donnerstag bis äh, bis Sonntag, also an jedem Tag war irgendwie ein Spiel und mhm. äh, haben und wir haben selten an einem Tag gespielt. Und es war dann oft so, ähm, dass wir dann irgendwie was vorgelegt haben und haben dann schon mal mit mit zehn gewonnen oder mit elf Toren gewonnen und äh, haben dann am, am nächsten Tag nur mit neun und wir hatten wieder zwei Tore geschafft und äh, äh, das das haben wir so ein bisschen hochgejetzt, Das wurde dann zu so einem, das wurde zu so einer fixen Idee von uns. Darüber haben wir uns äh, weiter motiviert, weil wir auch so ein bisschen den die den Verdacht hatten, haben hatte schon in den letzten Jahren immer äh, Punkte gegen kleinere Teams gelassen. Sie hatten waren immer sehr, sehr gut gegen in, den, in den Topspielen, aber eben gegen die Kleinen haben sie öfter mal Punkte gelassen und da äh, hatten wir so ein bisschen drauf spekuliert und haben immer weiter Druck gemacht über das Torverhältnis. Ein, haben hatte dann Schwierigkeiten, hatte sich nur so mit drei, vier Toren mal durchgesetzt und wir mussten dann, das weiß ich noch ganz genau, auf einem Freitag gewonnen, haben irgendwie mit, dann mal deutlich mit elf, 12, 13 Toren und wir mussten nach Dessau fahren. Und da war es damals sehr schwierig. Es äh, äh, ist heute noch wahrscheinlich, aber damals war das war das schon eine harte Reise. Und äh, wir konnten dort mit 17 Toren gewinnen, was also wirklich Outstanding war. Und Oha, ja äh, ich glaube, ja. dass das auch so die ersten, also zumindest unseren Spielern großes ähm, Vertrauen gegeben hat. Ja. Größeres Vertrauen. Und mit Sicherheit auch so ein kleines bisschen für Verunsicherung in Hamm gesorgt hat. So, und am Ende ist es dann tatsächlich so geworden, dass wir zweiter da geworden sind. Ja. Äh, und dann gegen Friesenheim die Relegation spielen mussten. Ja. Und in Friesenheim eine Riesenklatsche gekriegt haben. Also Es waren zwar nur sieben Tore am Ende, aber es war, es war ein Desaster. Okay. Okay. Wir, haben, wir, haben, wir haben wirklich alles, was wir sonst konnten, äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wenn wir da nicht schon Jacek Betsikowski gehabt hätten, der sich da sehr gegen gestemmt hätte, dann wäre es da schon noch deutlicher mhm. geworden. Und, äh, aber letztlich äh, ja, äh, waren es dann halt die sieben Tore, mit denen mhm. sind wir nach Hause gefahren und haben dann irgendwann in der Woche das Projekt 8 gegründet. Ähm, äh, und äh, ja, haben dann offensichtlich auch den Glauben gefasst daran, ähm, dass man das, das aufholen... Ja Wahnsinn,
0: wie schafft man denn das?
1: Also, das? Ja, wie schafft man das? Also wir... wir Erstmal kleiner machen. Also dass man sagt, okay, guck mal, wie wir da gespielt haben, das ist echt nicht... Das, was wir können. Also wir waren wirklich weit von unserer Leistung weg. Mhm. Und ähm, letztlich mussten wir pro Halbzeit vier Aktionen besser machen. Ähm, mhm. Ja, dann dann hat man ja schon mal eine Chance äh, ja. selber äh, das auszugleichen. So und das äh, von Anfang an dann ohne eben die Minusaktion, dann dann sieht man ja schon ganz anders aus. Mhm. Äh, und so haben wir es uns äh, schön gerechnet. Mhm. Mhm. <lacht> ja, die okay. Aufgabe also sozusagen machbar. Äh, also psychologischer
0: gemacht. Trick so ein
1: bisschen. Ja, ja <lacht> Trick. Also auf jeden Fall. Ja, haben wir versucht, uns einen Weg äh, aufzu aufzuzeigen, mit dem es, wo alle sagen konnten, ja, nee, das stimmt. Ja. Das kann ja. gehen. Ja. So. Ja. Und ähm, dann, äh, äh, ja, ich bin kein zu der Zeit, war ich nicht naja, auch heute. Ich, ich bin kein Computer Freak ähm, und ich hatte bis dahin noch keine, meinem ganzen Leben noch keine PowerPoint Präsentation gemacht. <lacht> das Klingt für die Jüngeren wahrscheinlich unglaublich, aber ja, daran ist man im Bau. Bei jeder in
0: der Schule ja. genau, ja, ja, genau. Ja, ja, bei uns ja. gab es
1: das nicht und äh, äh, naja und dann habe ich versucht, das mal so äh, auch äh, da was zu, zu machen. Aber ich glaube. Ich glaube, einige der jüngeren Spieler mindestens, die haben eigentlich innerlich gelacht. Die Älteren, die Älteren <lacht> fanden, glaube ich, das ganz okay. Wow. Ja, genau, wow, so ungefähr. Aber, aber es war halt, es war halt wirklich äh, dilettantisch. Ähm, aber, aber am Ende des Tages sind wir aus dieser Besprechung rausgegangen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und äh, ich hatte schon den Eindruck, so jetzt sind wir auf Kurs. Also mhm. wir werden auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall all-in in dieses Spiel. Und, und, und keiner hält, hat irgendwas zurück, äh, sondern wir, wir glauben daran.
2: Mhm.
1: So, und so hat sich das Spiel dann auch ergeben. Also eigentlich war es dann auch schon durch. Wir führten mit sechs, hatten die Chance auf sieben, hatten einen wichtigen Ball vergeben. Und äh, der Gegner, äh, Mindaugas Veta, weiß ich noch genau, äh, kommt völlig frei durch auf der auf der Gegenseite und macht dann einen Heber, der der ins Seiten ausgeht. Und ähm, der der oder fast ins Seiten aus, also auf jeden Fall äh, am Tor vorbei, deutlich am Tor vorbei. Und einer unserer, äh, der Bruder, meines Co-Trainers, war da als Wischer tätig und hat diesen Ball direkt ins Spiel, in den Lauf von unserem Torhüter gegeben. Ich sage, das ist heute noch eine der wichtigsten Szenen gewesen, denn dadurch waren diese zwei Sekunden am Ende über beim Gegenstoß. Wir sind dann gefoult Ach, worden und es waren dann tatsächlich diese zwei Sekunden übrig, die dann eben gereicht haben, um dieses Tor da zu machen. Dann hat Jacek wirklich, der an diesem Tag nicht gut gespielt hat, offensiv, also im Angriff vorher, glaube ich, noch zweimal in den Block geworfen hatte, mhm. also, wo, aber das war trotzdem gerade, er kriegt den Wurf. Er kriegt, er, er kriegt den Wurf, weil Jacek natürlich ähm, das auch schon, äh, schon mal vorher gemacht hat. Äh, nämlich mit Wilhelmshaven. Mhm. Äh, den Klassenerhalt geschafft oder den Aufstieg geschafft, nein, äh, den Klassenerhalt geschafft, glaube ich, in einer Relegation auch mit dem letzten Wurf. Äh, und da weiß ich noch genau, ist Mark Hohenberg, eine, unser Rechtsaußen zu der Zeit, hat diesen Ball sich geschnappt. Neben mir standen tausend Leute und sagten, nicht Jacek, nicht Jacek. Aber Mark ist mit dem Ball hingegangen <lacht> und hat ihn einfach Jacek hingegeben und gesagt, du machst das, du kannst das, du hast schon mal gemacht. Äh, und dann hat er den wirklich reingemacht. Und, und dann ab da, äh, ab da muss ich sagen, ähm, habe ich noch selten so viel wirklich Mitleid gab, man soll es nicht haben, aber ich hatte wirklich, mein erster Gedanke war Mitleid mit, mit den Friesenheimer, weil die da, wo sie standen, alle umgefallen sind. Ich habe die Menschen sind alle umgefallen, alle, die ein rotes Trikot einhalten, sind umgefallen und, und, ja, waren am Boden zerstört. also, du, du,
0: also das würde ich jetzt verstehen nach ein paar Minuten, aber hast du dich nicht erstmal gefreut,
1: dass ihr es geschafft habt? Ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Spiel versöhnt, als wir die Chance hatten zu gewinnen. Okay. Da war ich mit der Leistung okay. meines Teams versöhnt, mhm. damit dass unsere, ähm, ja, unser Weg erstmal passt. Ja, du wir sind immer sehr ganzheitlich. Ja, ne? das, na, ist das täuscht, an. das ist täuscht. Ich bin, kann auch in einer Situation <lacht> ganz anders sein, aber in dem Moment war ich ja wirklich entspannt. Also ja. ähm, weil natürlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Ball reingeht, muss ich auch sagen. So ja. mal, weil wie oft geht so um ein Ball rein? Ja, ja, ja? Also das, das passiert ja. ja im Grunde nie. Ja. Und äh, aber da war es so und äh, alle flippten aus. Also wirklich, alle sind ausgeflippt. Äh, klar habe ich mich auch gefreut, aber ich, ich habe ich sehe heute noch Gunnar Dietrich umfallen, das sehe ich heute noch vor mir. Ähm, ja und ja, das ist nicht schön. Also ich habe selber Aufstiege auch mal nicht geschafft. Ja, also das das sind Momente da. Ich habe mitgefühlt. Also ich hatte großes Mitgefühl in dem Moment. Ähm, natürlich hab, fällt einem dann jemand um den Hals oder so, da freut man sich auch. Aber ich wusste gar nicht so richtig. Ich kann mich aber an dieses Gefühl wirklich noch noch sehr präsent erinnern.
0: Aber inzwischen, die Ludwigshafener sind ja selber inzwischen, also inzwischen haben sie es mit vielen schönen Erinnerungen. Wenn ich allein an den letzten oh. Nicht-Abstieg denke... Ja. Also brutaler kannst du dir eine schöne Erinnerung nicht malen, als die es Ende der letzten Saison gemacht
1: haben. Aus unserer Sicht nicht unbedingt, weil wir ja die Gegner waren, die dann am letzten Tag da diesen Ball verloren haben. Ihr wart hautnah dabei. Ja, 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 das war echt bitter. Es fühlte sich so an, als wenn es genau so kommen sollte. Also war ja ganz heftig. Aber nochmal, da möchte ich auch dann sagen, also es gibt ja immer die Stimmen, die dann sagen, ja, die, die minder die haben da auch nicht mehr richtig gekämpft. Wer das denkt, der soll sich das Spiel mal anschauen. Da gab es mehrere Rudelbildungen und, und wirklich, das war ein hochintensives Spiel, und wir hätten nicht mehr geben können als das, was wir da getan haben an dem ja. Tag. Also das war das war absolut am Limit äh, äh, nochmal an die Adresse der Gomasbacher.
0: Ja, ja. Nein, das ist, ich finde auch eh, das hat jeder in der eigenen Hand und das ist auch immer Schwachsinn, sozusagen zu sagen. Sowieso. Äh, sowieso, das ist eh
1: klar, aber auch ja. trotzdem erwartet man ja. natürlich in einem solchen Moment maximales ja. Engagement und ich finde, meine Spieler haben das hundertprozentig getan. Da kann ich äh, nichts äh, irgendwie ja. abreden.
0: Ja, jetzt äh, zurück zu, von den Ludwigshafen dann zu ja. dir sozusagen. Ähm, du bist quasi ein, ein ziemlicher Streber. Du warst der Beste deines äh, Lehrgangs in deinem Abschlussjahr. Hat dir das was bedeutet?
1: Ja, also, ich bin da hingefahren und wollte diese Lizenz haben. Ja. So bin ich da hingefahren. Ja. Ähm, und äh, dann haben die am Ende tatsächlich eine, da gibt es so, so so eine Art Siegerehrung am Schluss, also eine Ehrung derjenigen, die die, die besten ähm, äh, Lizenzen da gemacht haben. Und mhm. äh, für mich war es so, ähm, ich wusste klar, dass ich, dass ich ganz gut war, ich hatte ja meine Noten, hatte ich ja mhm. vorher, aber ähm, ja... Äh, also verstanden habe ich das auch wirklich dann erst in dem Moment, als ich die, die, als mein Name genannt wurde als letztes, äh, selbst äh, als ich nur noch übrig war, hatte ich es nämlich verstanden. Also, also ich war wirklich sehr überrascht in dem Moment. Und äh, Markus Bauer hat das super mit einem Zwischenruf äh, relativiert, aber auch in diesem Jahrgang und äh, der sagte, ähm, so Frank, jetzt äh, hast du äh, gezeigt, dass du ein guter Trainer bist. Jetzt musst du nur noch zeigen, dass du auch ein erfolgreicher Trainer bist. <lacht> <lacht> Und hat damit leicht äh, das Ganze wieder eingeordnet für mich, äh, weil weil das natürlich auch so ist. Also, diese Dinge, ja klar, ist das schön. Und, äh, kannst, äh ich habe diese Urkunde tatsächlich auch hängen zu Hause. Ja. Weil das ist natürlich schon ein schöner, das ist eine ja, schöne Rückmeldung, das ist was, kann man auch stolz drauf, sein, habe ein bisschen was reingesteckt, natürlich, äh, Arbeit, keine Frage. Aber letztlich ist es äh, Hilft es einem 0,0, wenn, wenn man, wenn man, wenn die Spiele nicht gewonnen werden. Das ist ja völlig klar. Also äh, in der Bundesliga geht es äh, darum, Spiele zu gewinnen und die Punkte zu holen, die man holen muss. Ähm, und das ist in jeder Situation so. Und da ist es, ist, da, mich hat noch nie einer nach meiner Abschlussnote gefragt. Mhm. Okay,
0: ja, 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 stimmt. Das ist geil. Sobald du deinen ersten Job dann hast, ne? Zwei, war da so zehn Jahre ist das jetzt her, oder? Der Abschluss des Trainers. 2009. 2009, ja, ja, genau. Die, ja, genau. Das die, war Hannover, ja. das war
1: zu Hannover-Zeiten.
0: Ja. Ja. Ähm, es ging ja dann ja weiter äh, nach Magdeburg, ein, ein Verein, der damals ähm, nicht so hoch äh, in der Tabelle war, wie er es jetzt gerade ist, aber natürlich trotzdem eine Riesenbucht, eine Riesen Historie, Meister geworden, so zehn Jahre bevor du dort warst, Champions League gewonnen und alles. Wie war das, diesen Schritt vom, vom damals noch kleinen, beschaulichen Hannover in diese Handball-Hochburg zu machen?
1: Ja, das war also das war verrückt. <lacht> das, das war total verrückt. Ich ja, damit habe ich natürlich auch also überhaupt nicht gerechnet. Das mhm. muss ich, muss ich ganz klar sagen, mit so, einem, mit, so einer, mit so einer Möglichkeit, dass so eine Möglichkeit aufkommen könnte, habe ich nie drüber nachgedacht. Also wirklich nie, nie erwägt irgendwo. Und als ich diese, diesen Anruf bekam oder diese Möglichkeit bekam, da aber ich. Ich bin nicht der Typ, der Verträge nicht einhält, aber ich hatte noch einen Vertrag in Hannover mhm. und bin dann tatsächlich zu Bernd gestern und habe gefragt, ob, ich, ob, ich, ob das geht, ob die, mhm. ob die dem zustimmen würden oder ob wir da zusammenkommen können und seine erste Reaktion war sofort, natürlich, also dem Macher von Hannover ja, zu der Zeit, das machen wir. Ja, natürlich kannst du hingehen, wenn das dein Traum ist, dann, dann, dann tu das, ne? ich werde dir da nicht im, im Weg stehen. Mhm. Ja, und dann bin ich da hingekommen und ähm, hatte natürlich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, auf was ich mich da eigentlich einlasse. <lacht> was ich dachte immer hier so, in Minden wären die Leute Handball verrückt oder würden sich mit Sport identifizieren. Ja, äh, aber das ist natürlich... Da gibt's. Ich habe ja vorhin schon mal den, den Unterschied zwischen Ost und West angesprochen ja. und äh, und der. Äh, naja, im Osten würde diese Frage nie gestellt werden, ja. ob der Trainer Profi ja. ist. Ja. Selbstverständlich ist das ein Beruf. Ja. 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 Ähm, so und und äh, und. Naja, dementsprechend ist natürlich auch die 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 Identifikation mit dem Verein und mit den Ergebnissen des Vereins, mit dem Erfolg des Vereins. Davon das hängt, hängt die Laune ab. Davon oder? hängt mehr als die Laune ab. Davon hängt hängt alles ab ja. dort und. Ähm, das habe ich so noch nie erlebt. Also an keinem anderen Ort äh, mit welcher mit welcher Wucht das auch äh, dann in beide Richtungen. Positiv wie negativ. Äh, positiv ne? wie negativ, ja. absolut. Bester Beispiel, mein, mein Nachbar der hat mich in den ersten Monaten, äh, das war ein, ein schwieriger Umstand für mich, äh, immer mit einer, mit einer Geste ähm, äh, begrüßt, äh, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Wenn er, wenn wir gewonnen hatten, dann stand er da mit erhobenem Daumen. Weil wenn er im Garten stand vorne und seine, seine Hecke geschnitten hat oder was auch immer und wenn wir verloren hatten, dann stand er damit gesenkt im Daumen. So wie Nero damals, ja, wie der römische Kaiser so ungefähr. Ja. Und es hat mich wahnsinnig gestört am Anfang. Ich, ich habe ich hab da hatte da große Schwierigkeiten mit, dass das so, weil es weil für mich natürlich so nach Hause kommt, ist ja auch eine private Situation und, ja. und da war für mich so ein, am Anfang eine Grenze überschritten. Nachdem ich ihn dann besser kennengelernt hatte, war alles in Ordnung okay. und äh, okay. auch ehemaliger Leistungssportler. So und der, der, ja, das ist, das ist die Kultur gewesen ähm, das war so und ähm, da lernt man natürlich auch ähm, damit dann umzugehen so aber ich habe ich habe wahnsinnig viel da gelernt in der situation wahnsinnig viel erlebt tolle tolle super geile momente ja, wo die ich nicht müssen möchte die ja, die 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 spitze des profi trainers sind für mich mhm. ähm, ja und dann natürlich äh, mit dem ende auch auch situationen ja, die, die man als trainer sicherlich auch erleben nicht, nicht unbedingt muss, aber die man unweigerlich äh, mhm. erlebt. Ne? Wie läuft so eine Entlassung oder wie läuft so eine eine Phase, äh, in der dann der Erfolg ausbleibt, in der dann die Diskussionen aufkommen, in der dann äh, ja zum Beispiel Carstens Rausrufe in der Halle herrschen. Ja? Das, mhm. Mhm. Wenn, wenn Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie der Weg bis dahin war. Äh, der ging eigentlich immer nur nach oben. Nee, ja, genau. so, und ja. auf einmal ja. finden die Leute das nicht mehr so toll, was, ja. ich, was man ja. macht. Ja. Und, ja. und da muss man dann erstmal, äh, da schluckt man dann ganz schön. Ja. Und da, da wird man dann auch in seinem, äh, in seinem Selbstverständnis erstmal ein ein bisschen erschüttert. Ja. Ähm, und das hat, äh, ja, das war auch schwer. Also ja. das war nicht, das war, das habe ich nicht einfach so aus dem Anzug geschüttelt. Mhm. Ähm, da habe ich mit Sicherheit auch auf bestimmte Situationen dann nicht mehr so souverän reagiert oder so gute Entscheidungen getroffen, ähm, wie das vielleicht in einer etwas äh, ja, positiveren Situation gewesen ja. wäre. Ne? Also ja. ich, ich habe schon auch gemerkt, allerdings das erst natürlich später, also nachdem ich dann zu Hause war sozusagen. Ähm, wie ja wie wie sehr ich da drin war und wie sehr ich auch äh, im, im man sagt so im Hamsterrad war ja also dass ich dass ich immer mich nur noch um dieses Spiel gedreht habe und ich bin Wochen später noch am, am Schreibtisch habe ich gesessen habe irgendwas vorbereitet für Vorträge oder sowas die ich dann viel gehalten habe äh, bin ich hochgeschreckt habe ich habe den nächsten Gegner ja noch gar nicht vorbereitet ja also <lacht> obwohl, obwohl schon ich schon wochenlang lang, lang raus war, raus rein, war. ja also, ja, war also, zehn, also das, oh das war eine ganz irre Situation ne also, ähm, wir haben in der in der zeit so von 11 bis 13 habe ich war ich ja noch Co-Trainer Nationalmannschaft wir haben Europa Cup gespielt mit mit Magdeburg. das heißt wir sind viel unterwegs gewesen haben die die Liga ganz normal gehabt Pokalspiele und so weiter das heißt wir waren ständig unterwegs und wenn die die wenn sonst die Phasen waren in denen die Nationalspieler nur unterwegs waren dann war ich halt da mit mhm. unterwegs das heißt ich konnte mich dann auch nicht so um mein team kümmern oder auch meine meine akkus ein bisschen aufladen mhm. Aber das merkt man eben dann erst hinterher tatsächlich auch. Ne? Und äh, ja, das war, das, auf jeden Fall hat mir das nochmal ganz deutlich gezeigt, dass man auf sich selbst achten muss. Dass man mhm. sich selbst wirklich auch immer wieder schützen muss, äh, mit sich selber absolut im Reinen sein muss. Man, es gibt immer Phasen, in denen ist man hochbelastet, in denen muss man richtig Gas geben. Äh, aber dann muss es auch wieder Phasen geben, in denen man einen Schritt zurückgeht, den Gang rausnimmt und sagt so, jetzt muss ich aufladen, sonst ist irgendwann nichts mehr da. Ja, 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 so. ja. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. War mir von vornherein in der Theorie klar, aber, aber in der, in der, in der äh, Praxis in, muss, es, muss man dann auch äh, Mechanismen entwickeln und, und Dinge entwickeln, äh, mit denen das dann auch lebbar ist. Ja, äh, und war
0: das, was würdest du sagen, also, oder kann man das überhaupt so sagen, woran es in Magdeburg ist? ja das einzige Mal, dass du bisher äh, einem gescheitert oder wie man es ja, nennen man, will. Das kann äh, man schon so sagen, äh, es ist gescheitert. Äh, Kannst du war das, der Akku irgendwann zu leer? Oder wo, worauf würdest du es zurückführen? Also
1: wir haben bis zu meiner Entlassung, Freistellung, 86 Ausfälle gehabt von Spielern. Ja, das ist das bedeutet Spieler, die an einem Spiel nicht gespielt haben. Mhm. Bis bis zum 16.12. damals. Also erste Halbserie. Also in der
0: Hinrunde ist 86. 86 Mal Spieler, die
1: an einem Spieltag nicht spielfähig waren. Hä, das ist ja
0: gefühlt die Hälfte, oder? Also ja, das, das, ist das ist stimmt,
1: aber es, es ist so, ich habe da, na, das habe ich da habe ich Aufzeichnungen zu, äh, ja. das habe ich mache ich habe ich mir natürlich du, das gemacht. Das ist immer nur den halben Kader im Spiel. Wenn Schluss. du so willst, wir haben Leute nachverpflichtet, die sich sofort verletzt haben. Ja, wir hatten dann einen Kader am Ende von gefühlt 20 Leuten. Ja, weil eben Leute ausgefallen sind, die Position Kreis gab es gar nicht mehr. Deswegen kam dann irgendwann Thomas Knoll dazu.
2: Mhm,
1: okay, <lacht> der hat am Kreis gespielt da für uns, was er ja in seiner Schlussphase in, in, in Hamburg auch gemacht hat. Aha. Mhm. Ähm, so und das sind das sind das ist natürlich ein Aspekt aber ja. der Aspekt den ich gerade benannt habe also ähm, der ist für mich der entscheidende ja also so im Nachgang jetzt in der Auswertung all dieser 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 in der ganzen Zeit und und in all den Dingen die ich so danach verändert habe ähm, ist es auf jeden Fall so gewesen dass ich äh, bestimmte ähm, ja dass dass ich einfach zu wenig vielleicht auf darauf geachtet habe dass ich kreativ bleibe dass ich souverän bleibe mhm. äh, dass ich einfach den Überblick behalte ja? mhm. Was natürlich, wenn man jedes Spiel gewinnen muss, auch nicht ganz so einfach ist. Ja, 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 also, ja natürlich, äh, natürlich, natürlich. Die Anspannung ja, ist riesig. Ja. Ja, das ist, ja. Und natürlich ist es in Magdeburg so, ähm, der, das Ziel dort ist, dass man äh, mit 17-Jährigen in Magdeburg geborenen Spielern, vom SCM ausgebildeten Spielern, die Champions League gewinnt, ja. zu den Eintrittspreisen von 1996. So ja, das ist das ist äh, das ist der Anspruch. So, und und das ist das ist ein bisschen schwierig. Ja, also dass das, das, ja, dass man ja. da die Eier legende die für, für braucht, ist sowieso klar. Ja. Ähm, aber na klar, äh, hat es dann am Ende auch wirklich bei mir bei mir ganz sicher auch nicht mehr gereicht. Ich war nicht mehr ähm, ja bereit auch äh, die signale zu erkennen sondern habe dann mhm. meinen weg sehr 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 eng verfolgt es ging gab damals immer die diskussion um zu viel krafttraining mhm. ähm, ich war der meinung dass das der weg ist zu der zeit mhm. ja ähm, und äh, wollte einfach das gesamte team auf ein auf ein neues level heben und mhm. damit eben und, und da habe ich dann auch das die eine oder andere einheit mehr gemacht äh, wo ich schon gesehen habe dass die spieler ja, nicht mehr ganz so schnell sind, nicht mehr ganz so spritzig sind, mhm. äh, aber ich habe mir einfach eingebildet, dass wir das hinten raus äh, dann wieder auffangen können. Das, ne? okay. also, aber ja, es hat sich eben anders, ja. es hat sich ganz anders dargestellt ja. dann am Ende. Und das war mit Sicherheit auch ein Fehler in ja. der, in der ja. Zeit. Ja? ja so Und äh, das, ähm, da habe ich die Kurzfristigkeit äh, oder die, die Kurzfristigkeit der, der Sichtweise dann auch mit Sicherheit auch unterschätzt. Also man muss Ganz klar, man muss in Magdeburg-Spiele gewinnen, man muss in Kiel-Spiele gewinnen, aber man muss auch in Friesenheim-Spiele gewinnen und auch in Minden und auch in Wetzlar. Ja, ja, ja. Man muss überall Spiele gewinnen. Es sind ja. nicht immer alle. ja Die Zahl der Spiele ja, und die ja. Bedeutung der einzelnen Spiele, die ist unterschiedlich bei den einzelnen Vereinen, aber ähm, gewinnen muss man überall. Ja. Ja? Also der Druck ist immer da. Also ja. Die Frage ist, ähm, wie, wie wie geht man dann damit um? Wie Was, was macht man an an, an Maßnahmen? Ich habe
0: man jetzt schon einen Eindruck gekriegt, wie... Schwer Magdeburg zu bändigen ist sozusagen für den Trainer.
1: Warum dann noch
0: parallel dazu das deutsche Co-Traineramt?
1: Ja, also Moment, also schwer, ja, das ist jetzt die Endphase. Ne? Aber also, was ist das für eine große
0: Aufgabe? Ist. Ja, Danke also so, na, so,
1: ja. erstmal habe ich am Anfang nur gesehen, wie wie toll das ist. Ich habe ja am Anfang nur die schönen ja. Momente erlebt. Ich habe die Mannschaft auf Platz 11 übernommen. Wir, wir sind am Ende Siebter geworden und haben uns für den Europacup qualifiziert. Das war für drei Jahre später geplant. Mhm. Ja, mhm. Ähm, mhm. Wir haben zu Hause äh, die Rhein-Neckar Löwen geschlagen. Wir haben den trw Kiel geschlagen in der Saison. Ähm, wir haben äh, in Flensburg gewonnen. Äh, gegen Flensburg zu Hause gewonnen. Also mhm. Das waren Momente, die die sind schon, die sind schon, äh, wenn man das in, in Magdeburg oder auch auswärts mal erlebt hat, ist das eine tolle ja. und geile Sache, ja? Das ist ja. Überhaupt keine Frage. Also es ging eigentlich immer nur bergauf. Und, ähm, heute würde ich sagen, Damals die Argumente waren ganz klar, ich habe noch nie international gespielt, ich bin kein, kein Nationalspieler gewesen als Spieler. Mhm. Ähm, dieser Club ist aber ein, ein internationaler Club, der hat den Anspruch, international zu spielen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man auch den internationalen Handball kennenlernt. Ja. Mhm. ja? Also dass man einen Einblick kriegt und da fand ich die Co-Trainerposition eigentlich ideal, weil mhm. ähm, man eben nicht in der vollen Verantwortung steht. Ich habe immer gesagt, also im Grunde ist das so fast wie Urlaub. Die, die, der Unterschied zwischen Co-Trainer und Chef-Trainer. Ach so, okay. Ja, das, das ist eine, eine so große okay. Diskrepanz, okay. Okay. dass äh, klar habe ich zu tun und ich hatte auch Aufgaben und bei einem Turnier ist es schon auch mal ein bisschen mehr, ja, aber bei den Lehrgängen ist es wirklich übersichtlich, ja, was man da zu tun hat. Ja, also das ist jetzt nicht, äh, aber man ist natürlich trotzdem wieder unterwegs. Man, ne, man beschäftigt sich mit Handball und so weiter. Mhm. Aber ich fand, dass es eigentlich für ein SCM auch gut war, ja, dass der Trainer, der vielleicht nicht über diese internationale Erfahrung verfügt, dass er sich die ähm, aneignet meine, auf diesem ja. Wege, wo er doch mehr als als äh, ja klar habe ich Aufgaben gehabt, aber das das ist wie Hospitieren letztlich. Ja, äh, man ist dabei, klar. man sieht sehr viele Dinge, ja. äh, aber man ist nicht vorne in der Verantwortung. Also es war okay. eigentlich für mich eine ideale Situation.
2: Okay.
1: So, aber äh, ich ja, muss auch sagen, ich hatte bisher war mir Handball bis dahin nie zu viel. Also es war nie irgendwas zu schwer, mhm. ähm, was, was diesen Job angeht. Also insofern auch eine gewisse Hybris ja Das muss man ganz klar sagen. Ich schaffe das schon irgendwie. Ja? Und, da, und auch in der, während der Zeit habe ich nie das Gefühl gehabt, ich kriege das jetzt nicht hin, aber letztlich hat die Qualität so gelitten, dass wir die Ziele nicht mehr erreichen konnten. Also war da was falsch. Ja. Ja, ganz sicher, an, an welcher Stelle auch immer.
0: Ah, ist interessant. weil also Es gibt ja gab jetzt auch um, um Robert Weber, als er gegangen ist, die Diskussion, ne, der erstmal nicht in die Hall of Fame könnte, weil er keinen internationalen Titel hat. Also da sieht man schon, ich kann es jetzt gut verstehen, das, was du meint mit dem, als Magdeburger Trainer sollte man irgendwie international aufgestellt sein. Ja, also jetzt, ja, ja, den ja. Gedanken hatte ich noch gar nicht, ja. aber kann ich jetzt... Kann ja, für, ich jetzt für mich verstehen. war das
1: völlig klar und, und ähm, war in der Zeit eben ja, präsent, sehr präsent. Wir können noch mal, in, äh, wir haben noch eine Sprachnachricht, okay.
0: diesmal aus der Magdeburger äh, Zeit. Hast du schon eine Idee, wer das sein könnte? Nee. <lacht> Dann hören wir einfach rein. Es sind zwei Geteilte. Wir hören erstmal Part 1 und dann besprechen wir das.
4: An Frank habe ich in seiner Zeit in Magdeburg am meisten geschätzt, seine Akribie, sein unbändiger Fleiß, bestimmte Sachen vorzubereiten, akribisch zu arbeiten, über Grenzen zu gehen. Ich glaube, dass uns da zwei Dinge auch unglaublich vereint haben in der Zeit, wo er Trainer war und ich Spieler. Das war der unbändige Wille, Spiele zu gewinnen. Diese Siegermentalität, dieses unbedingt siegen zu wollen, vielleicht auch mal je zornig zu sein oder sehr, sehr unzufrieden sein über Tage nach bestimmten Niederlagen. Da haben wir uns schon unheimlich gut ergänzt. Trotzdem weiß ich auch einzuschätzen, dass für ihn die Zeit mit mir als Spieler vielleicht nicht immer einfach war, weil ich in meinen letzten Jahren steckte, wusste, dass es bald zu Ende geht und wusste vielleicht auch schon, dass der Weg irgendwann mal auf irgendeine Tätigkeit neben dem Spielfeld hinausläuft und ich da vielleicht schon vieles hinterfragt habe, vieles wissen wollte auch andere Dinge vielleicht anders gesehen habe. Ich hätte mich damals nicht als Spieler haben wollen. Aber er hat das im Umgang wirklich wirklich super gemanagt und ähm, super hinbekommen.
0: Ich, ich glaube, erkannt hat ihn direkt jeder. Es ist der, der heute diesen Riesenverein trainiert, ja. ähm, Bennett Wiegert. Spannend, das, was du vorhin schon mal angedeutet hattest, ne? so dieses unangenehm sein als Spieler, weil man so viel Fragen und Diskussionen hat. Was du über dich sagst, sagt er jetzt über sich. Und äh, über, äh, er, ja, doch, über er, sich im Vergleich zu dir, als du sein Trainer. Oder er hat hast. recht.
1: Also er hat absolut recht. Der erste Streit, an den ich mich erinnere, mit einem Magdeburger Spieler, wo ich eine Grenze aufzeigen musste, war mit Bennett. Ja. Also war ich noch ganz genau im Trainingslager in Nürnberg. <lacht> wollte, ja. wollte er unsere Deckung nicht spielen. Also unsere Deckung, die dann unsere Deckung wurde. Ähm, die ich dazu machen musste. Okay. Und er hat dann aber tatsächlich in der Folgephase, ähm, das als einer der Besten hinbekommen, ähm, auf der auf der Halbposition offensiv zu verteidigen. Ähm, ähnlich wie wir es heute äh, gesehen haben. Heute ist es schon etwas anders geworden, aber es hat sich natürlich weiterentwickelt in den letzten zehn Jahren. Aber die die äh, die Grundidee ist ja ist nach wie vor dieselbe. Und als Benno das dann verstanden hatte, was wir da wollen und wir dann auch natürlich erfolgreich damit waren, klar, mhm. ähm, da war das alles okay. Aber ich musste am Anfang einmal wirklich... Äh, äh, ja, einen Kampf austragen. So, <lacht> ähm, und äh, dann dann wurde es aber alles gut. Also das das war schon so, dass er ähm, schon auch kritisch war. Benno war auch immer der Typ, der in einem ähm, Aufwärmspiel äh, ganz sicher, ganz instinktsicher, den, den Fehler in der Regelung gefunden hat. Also, wenn man denkt sich gerne, also, ich denke mir gerne Spiele aus, Aufwärtsspiele, so. Und das sind noch neu und die haben natürlich kein internationales Regelwerk, in dem jede kleine Situation geregelt ist. Und ganz sicher hat Benno immer, äh, die Schwachstelle des Spiels, äh, ja, sofort entdeckt. Hat
0: er ja was von Stefan Raab, wie der sich bei Schlag den Raab immer, er hat immer nach irgendwelchen Regellücken gefragt, die er dann vielleicht für sich ausnutzen könnte? Also so, super. ja, ja, so, ja,
1: meinetwegen. Also, das weiß ich nicht, kann, kann ich mir nicht ich, ich, da, da weiß ich jetzt nicht Bescheid über den Stefan Rab, aber ja, ja. Benno war ein solcher. Okay, ja. okay. Aber also nochmal, wir haben, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, das glaube ich auch. Mhm. Er hat mir dann, glaube ich, letztlich auch nicht übel genommen, dass, äh, ja, dass ich seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte oder ihn als Spieler so nicht mehr haben wollte, sondern ihn als Trainer gesehen habe. Mhm. Das war für den Verein damals extrem wichtig, dort neue Besetzung neue Gesichter zu finden, auch in den anderen Positionen. Mhm. Ich ja, ich finde, er macht tolle Arbeit in, in Magdeburg, ist sehr erfolgreich dort, hat den, den Pokal gewonnen, ist ja kurz vor der Champions League, sage ich immer. Ja. Also es dauert nicht mehr lange. Irgendwann ist es passiert, und das ist natürlich das, wonach in Magdeburg wo wirklich jeder lächzt. Ja,
0: ja, dass wir wieder da, ähm, am großen Thron. Ja. arbeiten können. Ja, auch also, zu
1: Recht. Also der, der Club gehört da rein, das ist keine Frage. Aber es ja. gibt eben nur wenig Plätze. Also die, die Konkurrenz ist mörderisch. Das ist ja für die
0: Bundesliga fast brutal. Also eigentlich sind die zwei ja schon zu wenig. Ja. Äh, waren noch mal drei, das war gefühlt schon wenig. Zwei ist natürlich ja. jetzt echt brutal. Ne? Ja, ja, mein, Kiel muss jedes Jahr, also ist eigentlich nur ein Platz frei, <lacht> wenn man so sagen
1: will. Ja, ja, aber auch die Kieler haben ja jetzt ihre Phasen gehabt, ne? in denen sie nicht dabei waren. Richtig. Also ja. Ähm, ja. es gibt immer Umbrüche, es gibt immer Situationen. Man kann den sportlichen Erfolg gerade auch im Handball eben nicht kaufen. Kann man nachfragen ja. in Paris. Da ja. muss man, äh, man muss da Zeit investieren, man muss gute Arbeit leisten, konsequent gute Arbeit leisten und, äh, ja, er macht ich wird das gemacht in meinen Augen. Jetzt hast du ihn schon gelobt, jetzt hören wir mal, was er über, de über deine
0: Arbeit hier sagt, der Benedikt Wiegert.
4: Ich beobachte das auch so sehr, was er in Minn macht und wie er es macht. Ähm, ich bin Fan davon, ähm, wie er Minn ähm, da führt, den Umgang mit jungen Spielern immer wieder entwickelt. Immer wieder für Überraschungen, auch in der Liga, sucht da, da einfach großen Respekt war und bin auch sehr dankbar, da habe ich ihn hier draus gemacht, für die Zusammenarbeit. Ähm, die drei Jahre, die wir fast zusammen in Magdeburg hatten, ähm, da habe ich bestimmt unheimlich mehr, viel gelernt, bestimmt mehr als er. Dafür nochmals danke.
0: Oh, du, du schüttelst
1: so ein bisschen den Kopf zur letzten Aussage.
4: Ja, also.
1: Klar, äh, klar, also bestimmt haben Spieler auch was gelernt äh, und, und Benno sicher auch, aber ähm, für mich war das sicherlich eine der prägendsten Stationen, an denen ich äh, gearbeitet habe und was was ich da gelernt habe, ist, äh, naja, also das ist schwer zu vergleichen. Äh, aber ja. äh, es ist so, dass dass Trainer tatsächlich auch eine Menge lernen. Glaube ich. <lacht> es ist nicht so, dass ja, wir ja. dass wir da mit einem fertigen Konzept irgendwo reingehen und dann machen sagen wir, äh, so machen wir es, und dann wird es auch so gemacht, so ist es ja nicht. Also das ist vielleicht eine Vorstellung, ja, die, die man hat, aber so ist es nicht, sondern man muss permanent nach Wegen suchen, wie man die Idee, die man in seinem Kopf hat, tatsächlich auch am Ende auf dem Feld sieht. Und ähm, das äh, ist ja da da lernt man unterwegs eine Menge, äh, weil man eben eine Menge Irrtümer auch begeht.
0: Ja, ja, ja. Ich habe äh, einen schönen Satz von Schwalbe, den hat er auch hier im Podcast gesagt. Ich ich glaube irgendwie so, ich war in meinem ersten Jahr ein dermaßener Lehrling, irgendwie so hat er es gesagt, also auch ja, darauf, er hat klar. eigentlich nur gelernt und, ja, ja. und konnte noch gar nichts, in Anführungszeichen, sondern ja. musste diesen Job learning by doing quasi äh, ja. irgendwie begreifen. Ich glaube, Schwalbe
1: ist ja auch direkt in den Profibereich eingestiegen, ist ja nicht ja, gleich bei ja. Wallau eingestiegen. Ja genau, also, äh, als Spielertrainer äh, äh, und dann ja, diesen ja, Übergang. Wahnsinn, so Wahnsinn, nur, also, das, ja, also das, das, ist ein ist, das ist Hardcore, also <lacht> absolut und äh, äh, ja, das, da bin ich sicherlich einen anderen Weg gegangen. Aber er ist natürlich auch eine andere Person, eine andere Persönlichkeit äh, hat eine andere, ganz andere Erfahrung in der Liga gehabt. Äh, wahrscheinlich wäre es für ihn schwierig geworden in der Oberliga-Mannschaft. Ähm, äh, ja, ist gut, das, ne? Als ehemaliger ja.
0: Nationalspieler und so ist das wirkt das irgendwie vielleicht erstmal nicht passig dann. Ordentlich. Man hat auch
1: andere Werte. Also die die äh, also ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich alle alle Facetten des Handballs sozusagen kennengelernt habe, ja. von Minis bis bis ja. Erwachsenen und von Landesliga äh, bis äh, bis zur Nationalmannschaft. Ja, also bis zu internationalen Turnieren. Äh, ich glaube, ich glaub, es muss eine Bandbreite ist gut ähm, oder eben, man wird direkt dort eingesetzt, wo man sich am besten auskennt. Das ist ja. eine gute Chance und die hat Schwalbe ja auch sehr, sehr gut genutzt. Ich äh, habe großen Respekt vor seiner Arbeit, denn äh, ich glaube, es ist äh, mit der erfolgreichste Vereinstrainer, den, den wir hatten in den letzten Jahren, denn er hat alle, alle Titel gewonnen, die es gibt. Ja. Ja, und ja. da gibt es nicht so viele, die ja. das äh, von sich noch behaupten
0: Absolut. können. Ja. Äh, leider auch mit einem etwas unschönen Ende, aber das ist dann Aber das ist dann,
1: halt, glaube ich, nicht sein in seiner Verantwortung zu suchen. äh nee, genau. großartig ja. äh, denn dieses, dieser Club da äh, pleite geht und, und dann die Dinge da nicht so laufen, ja, okay. Das ist nicht so schön. Ja.
0: Ein letztes Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen, weil da gibt es von dir tolle ähm, äh, tolle Aussagen, so zu, die ich, die ich sehr spannend äh, finde. Ähm, ich nehme jetzt mal die eine raus. Ähm, ich sage meinen Spielern immer, wenn ihr euch so prügeln dürftet, wie wir früher mit euren Körpern heute... Würde es jedes
1: Wochenende Tote geben. Das klingt echt martialisch. Ich, ich habe das so gesagt. Das stimmt. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal bereut. Also, äh, ich, ich, also der Grundgedanke ist der. Ich finde, dass die Spieler heute. Ich, ich finde es nicht, sondern das ist definitiv so. Das sind heute bessere Athleten als wir früher. Ja. Ähm, das, da, da laufen Maschinen rum. Die sind, die sind unfassbar gut äh, austrainiert, sind ähm, wahnsinnige äh, Kraftwerte, haben sind unglaublich schnell, sind dynamisch, ausdauernd. Also alles, was man braucht, das haben diese Leute. So, und ähm, dazu haben sie noch neue Bewegungen gelernt. Äh, mehr Dynamik in ihren in ihren einzelnen Aktionen. Man sehe sich nur mal das, das Tempospiel an. Ja, äh, äh, Pitty hat bei einem Trainerlehrgang mal Klaus Petersen eine ähm, eine Arbeit vorgestellt über die Entwicklung des Tempospiels von den 90ern bis heute und es äh, ist, ist glaube ich angefangen mit mit äh, heutigen Szenen ja und dann zurück mhm. in die 2002er äh, Zeit hier wo Lemgo dann die schnelle Mitte damals äh, ja. total revolutioniert ja. hat ja. und auf, ja. auf höchstes Niveau gejetzt hat ähm, wo wir schon gedacht haben das war damals schnell das war mhm. langsamer als heute als jedes normale Team ja, ja. Äh, man konnte das ja man sieht das ja in den vergleichenden Bildern dann wirklich hervorragend mhm. wie wie langsam das dann doch noch ist. Ich habe selber dagegen gespielt. Wir, 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 haben, wir sind gelaufen wie die Verrückten und haben es nie geschafft, das mhm. zu verteidigen. Ja, also Lemgo war zu der Zeit für uns unerreichbar. Ähm, und dann ging es nochmal zurück, äh, die besten äh, Tempospielteams der 90er waren, waren machteburg und äh, ich glaube Gummersbach war war damit beteiligt klar mit Pitti selber ja mhm. äh, die, mhm. waren, die waren die Gegner da in der Zeit irgendwann in den 90ern ähm, und das sah aus wie Standhandball also es war wirklich äh, als wenn einer auf Zeitlupe gedrückt hätte <lacht> ähm, so und da und da sage ich jetzt eben und die war, waren mit Sicherheit auch der Meinung dass sie schnell unterwegs sind und und, und ja. äh, am Limit sind und da meine ich eben, wenn, wenn, wenn da noch dieselben Regeln gelten würde oder dieselbe Regelauslegung, ja. wie sie heute äh, teilweise äh, gemacht wird, dann, dann, entsteht da ja eine eine dann dann prallen da Leute aufeinander mit 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 Mitteln und 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 Dingen. also das, das ja da würde es sicherlich mehr Verletzungen geben und das will auch keiner sehen also das ist auch ganz klar ja. ich bin ein Fan davon ich finde es so gut wie es jetzt ist ähm, ab und zu würde ich mir ein bisschen mehr äh, ja, eine etwas großzügige Linie der Schiedsrichter wünschen daran sieht man vielleicht wie alt ich bin aber <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich äh, ähm, ja finde weil ich weil ich einfach meine da unterscheiden wir uns zu anderen Sportarten aber unter dem Aspekt dass wir alle Spieler ähm, und vor allem die besten Spieler durch die gesamte Saison durchbringen wollen. Mhm. Äh, es ist absolut notwendig und und sinnvoll. Der Fußball hat es uns vorgemacht. Ja, Da wurde in den 80er Jahren auch getreten wie verrückt. Äh, ja. Gerade auf die besten Spieler. Heute gibt es gar keinen Kontakt mehr. Es ja. ja, ist ein, quasi ein kontaktloser Sport geworden. Mhm. Äh, zumindest wenn ich das so sehe, für, für mich ist das ist Im Vergleich
0: das, zu Handball würde ich es unterschreiben. Klar, aber auch ja, ja. zu den
1: 80er Jahren. Also es gibt einfach ja, ja, genau. es gibt keine keine äh, ungeahnten Fouls, äh, weil natürlich auch alles aufgezeichnet wird. Jede jedes Ding wird aus jedem Winkel irgendwo betrachtet und ja. Oh, für mich ist es körperlos geworden. So, Was auch okay ist, weil der, der Sport wird total schnell. Ist, ich gucke gerne Fußball. Ich, ich, ich bin, bin ein Fan und, und finde es super, was da passiert ist. Das ist alles cool. Ähm, aber das unter dem Hintergrund, finde ich, muss man diese Aussage so ein bisschen sehen. Die ist natürlich viel zu brutal. Viel zu <lacht> Keine Frage.
0: Aber eine herrliche Ansage, die ja. muss ich einfach vorlesen. Was mich abschließend noch interessiert, was glaubst du denn, wo es hing? Also reden wir jetzt nur von der Anzahl der Tore. Ich meine, in den 80ern war ein 20 zu 18 ein normales Ergebnis jetzt, als ich Flensburg gegen Zagreb unter der Woche gesehen habe, da habe ich mir die Augen gerieben. 20 zu 18, da wirst du ja fast verrückt, wie wenig Tore das sind. Ne? Sind wir irgendwann dann so, dass der Handball 45 zu 40 ausgeht, weil die immer noch schneller rennen? Oder wo, wo laufen wir da hin? Was glaubst Boah, du? Ja, es,
1: gibt ja, es gibt ja so Wellen. Nicht? Also ähm, wenn... Wenn sich der 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 Angriff entwickelt in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel 2002 schnelle Mitte, mhm. äh, dann haben hat sich auch die Zahl der Angriffe äh, entwickelt. Man sprach damals von von Highspeed Handball. Mhm. Nogas Rusic hat das geprägt, diesen diesen Satz, mhm. dieses Wort. Und da gab es dann Spiele mit mit äh, 88 Angriffen. Mhm. Ja, ähm, wo, ich, wo ich sage, da, da, wir sind heute bei 51, 52, wenn es mal langsam ist, 46, äh, 54, 55 ist dann schon viel. Wenn du in die 60er kommst, dann hast du wahrscheinlich gegen Oberligisten gespielt und 20 Gegenstöße gelaufen. Ja, 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 ja. Also ja. Das, das, ähm, das ist schon äh, dann nochmal zum Teil anders gewesen. Aber da ging es nicht um die Geschwindigkeit des Laufens, sondern da ging es mehr um die Ballbesitzzeit. Es wurde einfach schneller abgeschlossen. Mhm. Ähm, in der Hoffnung, dass Tempospielaktionen immer eine höhere Quote haben als, äh, als Positionsangriffsaktionen. Äh, so Und da äh, ist man so ein bisschen von ab wieder. Das, das hat sich zurückentwickelt, das sieht man auch an den internationalen Turnieren. Klar, die internationalen Turniere sind immer Fingerzeige, aber da muss man eben auch sehen, die spielen eben zum Teil, was weiß ich sieben Spiele in zehn Tagen. Ja, ja? wie soll man da so ja. etwas durchhalten? Das ist unmöglich. Ja. Ähm, Dass das geht nicht, zumindest nicht in einem äh, mit einem Tempospielkonzept, was alle sechs Spieler beinhaltet. Das ist nicht machbar ja. ähm, in der in der Kürze der Zeit. So und ähm, was natürlich für uns durchaus machbar ist. Ja? Also wir wollen schon versuchen, noch mehr Abschlüsse aus dem Tempospiel zu zu generieren. Das ist schon unser Ziel. Ähm, aber wir sind da noch äh, ja noch nicht so weit, wie wir sein können. Ja? Ja, ja. Also da wird sicherlich noch was gehen. Also gerade für, für äh, Mannschaften, die die auf einem anderen äh, Niveau unterwegs sind. Mhm. Ja, also jetzt auch auch für die Flensburger oder Kieler. Klar machen die Unterschiede damit, aber die gehen nicht permanent 60 Minuten Tempo, mhm. weil sie eben ja, relativ, viel, äh, nicht relativ, sondern super viele Spiele haben. Ja. Ja, vor allem und Tempowechsel
0: ist ja auch oft das, was für den Gegner am allerschwierigsten ist. Genau. Ne? Wenn er ja. nie weiß, wann rennen sie und wann rennen sie nicht. Weil Zum wenn Beispiel. sie dann mal nicht rennen, dann hörst du vielleicht auch auf, so schnell ja. Zug zu machen. Ja. Und dann kriegst du es gleich wieder um die Ohren. Ja, ja. ja ich glaube, wir können noch lange weiter quatschen, Aber ja. ähm, ich glaube, wir machen jetzt einfach den Schnitt und kommen zur, zur letzten äh, Rubrik zur Hand aufs Harz. Das ist äh, quasi unsere Schnellfrage, Runde, Ein paar offene Fragen, ein paar äh, äh, Entweder-Oder-Fragen. Sieben Stück sind es auf jeden Fall, okay. passend zum Handball. Okay. Ähm, was war für dich die beste Ausrede, die mal jemand für eine Training, Trainingsabsage gebracht hat? Also ich komme nicht ins Training, weil die, die, die du je gehört hast. Gibt es da irgendwas, was raussticht?
1: Fällt mir jetzt nichts ein. Da, da fällt mir jetzt
0: kam nicht mal einer sowas wie, ah, meine Cousine dritten Grades hat Geburtstag. Das okay. ich, äh,
1: bin ich. Okay, wie gesagt, ich habe Kinder trainiert, bis aber für für eine C-Jugend oder für einen E-Jugendspieler ja. ist der 75. Geburtstag äh, der Oma oder der Tante oder was auch immer, das ist nicht seine Entscheidung, ob er jetzt zum Training so, kommt oder ja, nicht. <lacht> ja, 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 gut. ja gut, das, das kann stimmt. ich nicht nennen, das ja. sagt die Mama. Ja, du musst da jetzt hin, wir müssen da jetzt hin. Ich, ich, ich,
0: kann, ich kann dir nur ein Beispiel sagen. vielleicht ja. fällt, also ja. Bei uns war es so, wir hatten ein Quali-Turnier zu spielen. Und das ich hab war was, ich hab was. Ja, ja ich habe was. Noch Aber besser. das war
1: nicht, das war noch schlimmer. Das war nicht zum Training. Ich war nicht Trainer, das war mein Mitspieler. Mein Mitspieler hat gesagt, Bezirksmeisterschaftsvorrunde 1985 in Oldenburg, in Wilhelmshaven war das, mit Oldenburg, ähm, da hat mein Mitspieler gesagt, ich muss zum, zum Vorkonfirmationsgottesdienst, weil, wenn ich da nicht hingehe, werde ich nicht konfirmiert, und wenn ich nicht konfirmiert werde, bekomme ich kein Geld, und dann kann ich mir keine Musikanlage kaufen, der war Schlagzeuger in einer Heavy-Metal-Band. Die Musikanlage war zentral für sein Leben. Und er war ein sehr, sehr guter Spieler. Ein super Spieler. Wir bestanden, unser Team bestand nicht aus so vielen richtig guten Leuten und er war ganz sicher einer der besseren. Und das werde ich nicht vergessen. Also, das hat mich das hat mich schwer getroffen, weil das wäre in meiner Welt so nicht vorgekommen zu der Zeit.
0: Und was keiner weiß, er ist jetzt der Schlagzeuger von Motorhead. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht.
1: Ich glaube, er spielt nicht mehr Schlagzeuger, hat das irgendwann dran gegeben. Er war ein ganz begnadeter Spieler mit einem unfassbaren Armzug, weil er auch noch Tennis gespielt hat. Hat und äh, einfach ja, und Schmerzen kannte er auch nicht also der, der war schon war schon ein guter Spieler mhm.
0: Also bei mir war das so, ich, 2002, äh, Finale, WM, Deutschland, Brasilien, ja, ja, ja. Ähm, was ja tragisch ausgegangen ist. Ja. Ich habe Fußball immer geliebt, aber für mich, wenn ich selber Sport machen konnte, da war ich zum Glück noch so in dem Alter, nicht so wie heute, wo ich lieber gucke und drüber rede. Ähm, da mussten wir ein Quali-Turnier spielen. Es gab einen, für alle anderen war klar, dass sie kommen, aber es gab einen, da haben wir schon gemerkt, okay, da ist irgendwas komisch und der hat schon, ja, würde das schon wahnsinnig gerne sehen. Und dann sind wir aber auseinandergegangen, letztes Training, da war eigentlich klar, er kommt. Und dann kommt am Samstag früh, ich glaube, es war ein Samstag, der Anruf. Ja, seine Oma hat heute Geburtstag, deswegen kann er nicht kommen. Mhm. Und dann wussten wir natürlich auch alle. Ja, ja. als ob ihm das jetzt erst. Der hat dann echt gesagt, er guckt lieber dieses Fußball WM-Finale gegen Brasilien, als mit uns die Quali zu spielen.
1: Unfassbar. Unfassbar. Also und der hätte, also wenn der in meiner Nähe gewesen wäre, das hätte ich nicht akzeptiert. Da wäre ich, da wäre ich sehr nachtragend.
0: Ja. ja, ja, wir waren auch alle, wir waren ziemlich, also da war ich erst zwölf, <lacht> no, ja zwölf war ich, äh. aber wir waren alle relativ ja. angesäuert ja. <lacht> ja, na klar. <lacht> ähm, deine Auszeit und Halbzeitansprachen: lieber laut und emotional oder ruhig taktisch?
1: Oh, das ist, das kann man nicht, kann man nicht sagen. Also das, das gibt beides natürlich. Ich habe es ja vorhin versucht, so ein bisschen klar zu machen. Ähm, es gibt Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und wenn es in den, wenn das Problem der Leistungen der Halbzeit oder bis dorthin in den Aufgaben zu finden ist, ähm, dann sprechen wir über Aufgaben. Dann sprechen wir ruhig und taktisch sozusagen. Okay. Wenn der ähm, Punkt aber zum Beispiel beim ja, mangelndem Einsatz oder mangelnder Leidenschaft oder Aggressivität ähm, zu suchen ist, also im emotionalen Bereich, dann muss man vielleicht oder äh, dann dann auch anders. Ja. Also das ist das. das ja. Ich glaube, als Trainer muss man sowieso alles, also vieles beherrschen, sehr vieles ja. beherrschen, ähm, sehr viele. Ähm, Knöpfe drücken können, ja. äh, egal mit welchem Spieler ich spreche äh, oder in welchen Situationen ich mit welchem Team spreche. Also auch Teams sind einfach unterschiedlich, reagieren mhm. auf, also hier in, in der Anfangsphase in, in Minden ähm, habe ich, hab ich immer gedacht, ähm, wenn ich, wenn ich versucht habe, vor dem Spiel emotionale Situationen zu schaffen, also ähm, eine, eine Heißmachrede mhm. sozusagen mhm. zu halten, mhm. dann hat das in ich vorher überragend funktioniert. Mhm. Und in Hannover auch. Und in Aurich auch. Mhm. Aber hier hat das nicht funktioniert. Hier, hier war ja? das hier war das immer zu viel und, ja? und hat die Leute, ähm, ja, es hat, also es hat nicht funktioniert. Es Ist sie hebelig
0: geworden? oder? <lacht>
1: Ich, das habe ich nicht im Detail dann am Ende nochmal hinterfragt oder analysiert. Ja. Äh, es hat auf jeden Fall nicht zu dem geführt, wie ich das so kannte. Und ja. äh, dann habe ich das ein bisschen anders gestaltet äh, okay. in Zukunft. Also man, man muss auch mit dem natürlich sich mit dem, sich auf das Team einlassen, mit dem man zu tun ja. hat und äh, deren Sprache, deren Code versuchen zu entschlüsseln ja. und deren Code zu treffen. Und äh, ja, das deswegen kann man das, glaube ich, so tatsächlich in diesem Fall nicht sagen.
0: Mhm. Ich finde es eh immer bewundernswert, wie ihr ähm, in heute erst habe ich Mike Machulla wieder danach gefragt, wie ihr in so heißen Situationen so ruhig bleiben könnt. Er war irre ruhig in seinen. Er hat dann aber hinterher im Interview zugegeben, äh, er hat eigentlich gekocht, aber weil er gemerkt hat, dass seine Jungs eh schon flatterige Hände haben, ist er bewusst ruhig geblieben. Das mm, mm. finde ich ist schon dann schon die hohe Kunst.
1: Mike ist Mike ist natürlich auch eine richtig coole Sau. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? Also der, der, der steht da wie eine. Man muss sich mal überlegen, was der erlebt hat in den letzten zwei Jahren. Ja, der ist in seinem ersten Trainer ja, deutscher Meister geworden mit Flensburg, die jahrelang nur Und war nur Meister schon geworden. entlassen
0: nach diesem, äh, dieser Klatsche in der Champions League, äh. habe ich mal mit ihm ja? darüber geredet. Das ja? haben ja. ihm ja viele so übel genommen, okay. obwohl es einfach am Ende nur ein scheiß Tag war, muss man echt sagen. ja. Äh,
1: ja, das ist schon das ist finde ich super also ähm, es ist sowieso toll äh, wie sich auch die Qualität und auch die Zahl der deutschen Trainer verändert hat mhm. in den letzten Jahren wir, wir als ich angefangen bin äh, 2009 als ich reinkam da gab's äh, ich glaube fünf oder sechs deutsche Trainer in der Bundesliga mhm. einer davon war Petko weil er deutsche Pass hat mhm. also mhm. Äh, mhm. Ja, ja also und die anderen waren Ausländer ja. ähm, jetzt muss man ja eher von überlegen überall. Ne? jetzt ist genau und andersrum wo, genau. Ja, heute haben wir ein, andere, ein umgekehrtes Verhältnis und das hat äh, das freut mich sehr das hat mit Sicherheit auch mit einer absolut verbesserten Trainerausbildung zu tun. Also wer, da ist in den letzten Jahren unfassbar viel passiert. Die Leute, die heute auf den Lehrgängen sind, ich bin da ja auch ab und zu noch mal als, als Referent tätig sozusagen, mhm. das, 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 das ist eine ganz andere Qualität von, von jungen deutschen Trainern, mhm. als das bei uns damals ja, das war. Das ist toll zu hören. Äh,
0: apropos Jungen und Qualität und Talent und so, wer hat denn die größere Zukunft vor
1: sich? Juri
0: Knorr oder Marian Michalzig?
1: Oh, ich hoffe, dass sie beide eine super Zukunft vor sich haben. Also ähm, beide sind ganz anders, also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche ähm, Handballer auch, ganz unterschiedliche Handballer, mhm. ähm, aber beide haben sicherlich die Chance, äh, aller allerhöchste Wein zu erreichen in diesem Sport.
0: Ja, das wäre ja das Beste, wenn es mit beiden zusammen funktioniert. Ja. Kannst du einen benennen, der, über den du sagen würdest, das ist der beste Spieler, den ich bisher trainiert habe?
1: Das ist, äh, das ist schwierig. Man äh,
0: merkt schon an der Nachdenkzeit, dass das schon immer eine schwierige ja, Frage das ist. ist ja,
1: das ist immer so, was ist äh, objektiv gesehen oder... Ähm, nee, rein von deinem ja, Gefühl. Das, das, ist, also, das war mein Bester. Also also Bartosz Jurecki in, in Magdeburg. Mhm, mhm wenn man da mal das gesamtpaket nimmt ich habe ihn ja meistens im angriff eingesetzt oder äh, hauptsächlich im angriff eingesetzt der konnte aber auch richtig gut verteidigen ähm, aber wenn er überhaupt einen schwachpunkt hatte dann war das vielleicht insgesamt die ausdauer ja, mhm. Äh, mhm. Äh, und äh, deswegen haben wir uns immer auf das konzentriert was für uns am wichtigsten war und abwehrspieler hatten wir genug noch ja. ähm, aber bartosch war schon war schon richtig richtig gut ähm, Boah, es, ja, es gibt viele, die die wirklich gut waren. Also, Johan war auch ein wunderbarer Spieler. Mhm.
0: Ähm, Aber wenn es seine äh, erste war, dann äh, man, man soll äh, ja da dem äh, ersten
1: äh, Gefühl ja, trauen. Ja, ja, wenn, also, es war der erste Name auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, gibt es ähm, was, was dich als Trainer, haben wir glaube ich auch schon mal angerissen, richtig wütend macht? Diese, ah, wenn jemand seine Aufgabe nicht erfüllt, hatten wir vorhin schon. Ich denke zum Beispiel an sowas wie die Szene, Lukas Meister war es ja, glaube ich, ne, den du einmal auf die Bank beordern musstest in der Saison, äh, weil er, glaube ich, am Diskutieren war mit den Schiedsrichtern oder so. Ist das so ein Klassiker, wo, wo du sagst, das geht für mich gar nicht, da werde ich sauer?
1: Na klar, in dem Moment stellt er ja sein Ego, seine Diskussion, seinen Disput da mit dem Schiedsrichter über uns, mhm. über unseren Erfolg. Und das, also sobald einer... Alleine wichtiger ist als äh, das Team, dann, 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 ja, das, das geht nicht, als Verrat. <lacht> <lacht> ja, ich sehe also auch gleich, wie sich deine Mine da verfinstert. <lacht> da kriegt man fast Angst hier. <lacht> ne, ja, ja, das sind auch so Momente, wo ne, Jekyll und Hyde, Juri hat's ja besprochen. Ja. Ne? <lacht> also da, das finde ich auch nicht so schön. Also das ist, weil, weil dafür arbeiten wir alle. Wir ja. arbeiten alle dafür. Wir stecken alle unglaublich viel da rein. Mhm. Und das, da. Ich sage immer, Leute, das ist mein Leben. Ihr verratet mein Leben da gerade. Ja, also das, so geht das nicht. Ne? Also, und okay. euer ist ja auch. Also ja. Das, ihr, ihr, ihr investiert auch alles, was ihr habt, da rein, dass wir, dass wir hier erfolgreich sind. Ja. Und wir einigen uns darauf. Ihr habt alles, jeder hat das Recht, seine, seine Zweifel zu äußern und seine, seine Vorschläge zu machen und so weiter. Aber wenn wir in ein Spiel hineingehen, dann gibt es für die 60 Minuten keine Diskussion. Mhm. Dann muss man einfach der Linie folgen. Mhm. Ja. Jeder hat nochmal, jeder hat seine Freiräume und jeder hat auch äh, unterschiedliche Räume. Aber die sind zu erfüllen. Innerhalb mhm. der, der, der der Freiheitsgrade äh, muss man sich bewegen. Und äh, wer da den, diese Räume verlässt, da das kann ich nicht gut haben. Da, das ist wirklich dann ein Moment, der, der sehr kritisch ist und äh, weil dann wird es irgendwann beliebig. Ja. Und da dann kann ich auch eine Kiste Bier hinstellen, Fußball rein und dann besprechen wir ein paar Sachen und dann.
0: <lacht> ja. Hat er nichts mehr mit Profi. Nein, das hat, hat nichts. Genau. Ne?
1: Das hat nichts mit Profi. Das ist, ja. das ist disziplinlos und äh, solche Dinge, ähm, ja, die will auch keiner. Das will niemand. Das will auch niemand von den, von den Mannschaftskameraden. Das will auch niemand sehen in der Halle. Äh, das ist einfach, ja, ja. Wenn jemand seinen Job nicht macht, das ist doof. Ja. Wir
0: wissen, also ich, ich wünsche ja natürlich, dass es hier in Minden noch eine lange weitere Geschichte gibt, aber wenn es nochmal einen großen Anruf geben würde, würdest du den lieber für den neuen Trainerposten aus Kiel oder aus Flensburg kriegen?
1: Also das gibt's doch nicht. Also es gibt tatsächlich, es gibt einen Club den ich wo ich wirklich der mein schon immer Achso. der Club war, wo ich sagen würde, das wäre wirklich nochmal mal eine, eine Idee und nochmal mal eine, ja etwas was was outstanding wäre und das ist tatsächlich Fansburg. Ja, wirklich. <lacht> ja. ja, noch höher als hier. schon immer ja, schon immer gewesen und ähm, ich also nochmal, das ist natürlich no, das ist das unprofessionelle Aussage ja in, in dem Moment? Das ist mir schon klar. Das haben aber, wir sehr gerne. Ja, ja, genau. Aber es ist, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, ja ich einfach schon immer mit mit Flensburg äh, sympathisiert habe und zwar zu Zeiten, als es noch äh, wird hieß. Mhm. Okay. Ja also das ist aber für äh, und dich erst äh,
0: Kindheitstraum ja, so ein bisschen. Ja, äh, oder? Da haben
1: die noch zweite Liga gespielt äh, oder waren so ein so ein Abschließkandidat immer hin und her und äh, ich kann mich einfach ähm, mit dieser Mentalität die, die da oben herrscht dieses für mich ist das immer so eine Nummer gewesen sehr abwehrorientiert, sehr kämpferisch, mhm. äh, sehr teamorientiert, ja, das war ein, ein für mich waren Flensburger Teams immer maximal teamorientiert. Also die Gedanken, die ich gerade besprochen ja. habe, das würde, da würde man mit einem Flensburger nie drüber reden müssen. Also das ist für die völlig klar. So zumindest sind Meister das das ist zumindest mein ja, zweimal Meister, das ist ja jetzt das aktuelle, ja, aber für mich ist das ist das so eine Art Tradition, mit den Kielern hat man immer dieses Siegergehen. ähm angeeignet oder, oder irgendwie, das da hat man Witze, geworden, Witze drüber gemacht, äh, ähm, bei, den, bei den Flensburgers, die das eben nicht haben oder dass die immer nur Vizemeister werden und so weiter. Ähm, aber die haben diesen Gedanken des, des, des Teams gehabt und ähm, dieser, dieser, dieser Verbundenheit, das, das finde ich, ähm, ja, das hat so das, ich weiß nicht, das finde ich gut. Also das, das, das ist mein mein Bild davon, aber ja, also nochmal. Situation stellt sich ja nicht, deswegen weil es so weit weg ist, deswegen äußere ich mich dazu und und äh, also es ist das ist schon ich finde das schon ganz ganz geil. Auch wenn man da in die Halle kommt, so wie die wie die Atmosphäre da ist das ist anders als in Kiel. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Kiel ist toll. Ne? Da fahren letztes Jahr meine jungen Spieler hin und machen Fotos so ungefähr. Äh, also das ja das ist dann auch was, wo ich mal ein bisschen nervös werden könnte. <lacht> ähm, aber in Flensburg habe ich so das Gefühl, so hier ist Handball, ähm, hier spielen wir Handball und hier wird gemeinsam gegen uns gekämpft heute. Mhm. Na, das ist eine Arena. Mhm. Ja, so und äh, da kann ich gut mit. Ja. Ne? Nee, <lacht> <find> <lacht> außerdem, ich super. außerdem sagen der, die da, auch der, abends noch moin. <lacht> das kenn ich Und das kenne ich, kenn ich auch so. Also so bin ich ja auch aufgewachsen. Also. Und, äh, kann man in die, in die PK gehen und äh, egal, zu welcher Uhrzeit Moin Moin sagen. Finden alle gut. Ja.
0: Schön, die kleinen Dinge im Leben. Ne? Ja, ja. Ja. Nein, damit nimmst du ja Mitten oder so auch nichts weg. Aber das finde ich super, dass du das so offen und ehrlich beantwortest. Ähm, eine letzte noch, da waren wir ja vorhin schon mal. Weil wir haben mit der Teilenthematik angefangen. Jetzt schließen wir auch so ein bisschen ja, damit. Ja. Der eine... Halle einfach so nach Minden verpflanzen dürftest aus der Handball-Bundesliga. Welche würdest du dann da nehmen, wenn sie sagen würden, die steht jetzt bereit, das ist eure neue
1: Halle? GTEC Arena. Inklusive Publikum.
0: <lacht> ah, okay. Das ist der Anna. Okay. Die, die beeindruckt dich am meisten so oder hat für deine Zwecke die beste. Ja,
1: schon. Wetzburg ist auch gut. Keine Frage. Also das ist natürlich, das habe ich ja gerade beschrieben, aber die, ja. die wenn man, Sensationen schaffen will, wenn man etwas Herausragendes leisten will, dann braucht man äh, so einen Katalysator. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ist ja auch kein Zufall, dass irgendwie die Großen gefühlt immer da verlieren ne? und ihre, ich weiß nicht, Kiel hat letztes Jahr dort in Anführungszeichen die Meisterschaft Ich glaube, letztes also. Jahr zehn
1: Jahre nicht mehr in, in Links gewonnen, also ähm, in Magdeburg. Ja, es ist, da entstehen da entstehen Kräfte. Ich, ich, ich erinnere mich an das Spiel Rhein-Neckar Löwen im, im 2010, als ich dahin kam Das war vierter Spieltag, also zweiter Heimspieltag. Mhm. Erste Heimspiel war vor 3.500 Zuschauern in äh, äh, gegen Großwaldstadt, weiß ich noch genau, mit zehn mhm. gewonnen. Aber die Leute waren alle unzufrieden, weil wir erst äh, eine Viertelstunde vor Schluss uns abgesetzt haben.
0: Yeah, yeah. Ja, ja.
1: <lacht> okay, gut, ja, ist so offensichtlich. So und dann zweites Halbspiel gegen rhein Löwen. Ähm, wir liegen erstmal schön 5-1 hinten, äh, haben keine Chance und äh, also kommen kaum zum Zuge. Das war die, diese Wahnsinnszeit hier mit mit äh, oder vor Wo noch, sie und, die riesen Individualisten äh, oh, alle hatten. Mann, ja. Unglaublich. Ja. Und dann kämpfen wir uns aber in dieses Spiel rein und ähm, und ich sage ab der ab der 40. Minute, da gehen wir dann wir sind schon etwas früher in Führung, aber da ja. Entwickelt sich eine Verbindung zwischen Halle, Halle und 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 Mannschaft, ähm, dass ich sage, an dem Tag hätte uns niemand geschlagen, keine Mannschaft auf der ganzen Welt ab der 40. Minute. Problem ist natürlich dann, in die 40 zu kommen gegen halt die anderen. <lacht> richtig guten Mannschaft. Aber das, ja. da ist eine eine, da gab es eine Kraft und eine 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 Power. Das das ist ja. habe ich habe ich nie erlebt. Sowas. Das ist Gänsehaut, ne? Ja, das ja, ja auch Gänsehaut. Gänselhaut, das das ist, ist auch, das ist auch, man, äh, wie wichtig das auch ist, wie wichtig Emotionen, was Emotionen machen kann, dann so mit, mit einer Gruppe, ja. nicht mit einem Einzelnen, sondern mit einer mit einem Haufen. Ja. Ne? Also der dann, der dann auf einmal Dinge macht. Äh, die, ja, hast du Training nicht gesehen. Ne? Also äh, das haben wir so nicht <lacht> ja. gemacht, ja, ja, Aber ja. das, aber das passiert dann einfach, ne, Weil es ja. richtig ist.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Sehr schön. Eine
0: letzte Frage habe ich noch. Die ominöse, mal vergessene, jetzt wieder immer gestellte nach dem Gast, den du uns mal empfehlen würdest. Hast du jemanden, wo du sagst, mit dem solltet ihr euch mal die Zeit nehmen und lange über Handball quatschen hier im Podcast?
1: Ich bin immer überrascht. Es gibt so viele spannende Leute. Seppel Hinze.
0: Mhm. Der
1: BHC-Trainer. Und Kai. Kai hat natürlich auch viel zu sagen. Kai Wandschneider. Wandschneider. Er ist für mich auch einer, der... Ähm, musst du aufpassen, kommst du nicht viel zu Wort. <lacht> das, dann läuft das Gespräch <lacht> genau richtig. So soll das sein. Ich bin ja also, nicht hier <lacht> zu reden. Ja, also... Äh, das, na, die beiden haben sicherlich viel zu sagen. Ne? Kai hat... Äh, hat eine Wahnsinnskarriere auch hingelegt da in der Bundesliga. Es gibt nicht so viele Trainer, die so lange in der Bundesliga unterwegs sind und mhm. dann auch äh, ja, mindestens ja bei zwei Vereinen waren. Ähm, und Seppel hat einfach, finde ich, eine tolle Arbeit da geleistet beim BRC und hat eben hat eine Sichtweise auf Handball, die ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob da alle so schon verstanden haben, wie er das so sieht. Mhm. Nicht? Also ob das alle schon so... Durchdrungen ich glaube, seit
0: letztes Jahr sind sie ordentlich auf dem Radar. Ne? Auf das dem Radar, genau,
1: genau. Das ist schon klar, aber äh, ja, ich sehe trotzdem immer noch so Fragezeichen oder wie, haben, wie machen die das eigentlich? Ja, also ja, ja. Mhm. Äh, Und das ja, hat eigentlich ganz, 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 ganz viel äh, mit Sebastian Hinze zu tun. Mhm.
0: Sehr gut, müssen wir das mal ergründen, damit alle hier bei Hand aufs Herz verstehen, was beim BHC so abgeht. Mhm. Über Minden haben wir eine Menge gelernt, über dich Frank Carsten, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Mir auch sehr. Das war ein tolles Gespräch, ein langes Gespräch. Ich hoffe, <lacht> euch hat es auch sehr gefallen. Ich glaube, man konnte wirklich in die Tiefen, nicht nur deiner Karriere, wie lange sind wir denn... Oh, haben wir wirklich die zwei Stunden gekratzt, du liebe Güte. Ja, liebe Güte. Das ist ein ja. neuer Rekord. Mhm. haben wir jetzt sogar Finn Lemke weit in den Schatten gestellt. Mhm. Aber so soll das sein. Ja, okay. Das war, war ein großer Spaß. Frank, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich danke euch fürs Zuhören. Äh, abonniert das Zeug hier. Äh, Erzählt es gerne allen, dass es diesen handball Gas gibt, teilt das Zeug und hört das nächste Mal wieder rein.